0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou Michel Simões. Episódio número 212, Chico, Cris, Tiago, vieram aqui de limusine e estão preparados para o Varanda Awards 2019.
1: Varanda Awards 2019, o maior prêmio da, da podosfera mundial. Sim, e todos, brasileira.
2: exatamente, quando todos os cinéfilos se reúnem na internet para votar nos filmes preferidos do ano e acompanhar nossas categorias muito peculiares, eu diria, Michel. Ousadas, né? Ousadas, é um prêmio ousado. Surpreendente. É igual a
0: Cris, é ousado, né Cris? Ah, com certeza.
2: A Cris prometeu vários
1: trajes, vários vestidos longos <risos> essa noite, várias cores. E nós estamos aqui de smoking, vocês não estão vendo, mas a gente está de smoking, realmente, assim, tomando champanhe.
2: Champanhe, vi vinho rosé para todo mundo. E, Michel, só vou dar um, um teaser, então, do que vocês verão hoje. <risos> Teremos nossas listas de melhores do ano. A lista completa da varanda, com a participação de todos os varandeiros, honorários, convidados que participaram do, do programa no ano. Teremos categorias... Super curiosas como Coisinha do Coração, Prata da Casa, tamanho Prometeu e não, não cumpri, é documento. Tamanho não é documento, Despencou da Varanda, Despencou da Varanda BR, Cena do Ano, Ator Diretor, acompanhem porque vai ser. E aí, muito legal. meu irmão, cadê você? E aí, meu irmão, cadê você? Que a gente vai explicar o que significa, claro. Vou né, pra não deixar duro. relembrar pra quem tá começando
0: esse ano o Varanda Awards, então sejam bem-vindos ao Prêmio de Melhores Filmes do Ano.
2: Michel, uma pergunta. A gente tá em que edição do Varanda? 212. Não, não do, do varanda, varanda Awards. Não, quarta. Quarta, ah, edição, quarta. quarta edição, é o quarto ano. É. De prêmio, então já dá para considerar um prêmio tradicional já, né, já no, tá... no quesito podcast. Já está nos anais cinema. Do, do cinema. Já entrou né? do nos prêmio. anais do cinema. Sim, A gente já
0: pode, já, já
1: pode colocar no IMDB, naquela <risos> lista dos <risos> do prêmios lá, né? Varanda Exatamente. Award.
0: Muito bem. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acharam do ano 2019 para o cinema? Foi um ano positivo ou foi um ano negativo, Chico?
1: Eu achei um ano excelente. Eu achei um ano que tem uma média de filmes bons assim, bem maior do que outros anos. É, a gente comentou isso no próprio no, no, no episódio de meio do ano, sei lá. É, até ali já tinham estreado muitos filmes bons e estrearam muitos filmes bons também nesse segundo semestre. Eu achei um ano bem acima da média. E você, Thiago? E você, Thiago?
2: Eu concordo com o Chico. Foi um ano que até, até foi difícil fazer a lista de 10 melhores porque tinha tanta opção. Dá pra fazer 20, né? Dava pra fazer 20, mas foi um ano que, tentando rever os momentos mais marcantes e tudo mais... Foi um ano muito estranho também, porque, imagina, ele começou com o Oscar de melhor filme pra Green Book... É verdade. E ele terminou com Cats. Então, <risos> entre Green Book ganhando o Oscar e Cats estreando, a gente teve o ano de 2019... Maravilhosamente se desenrolando diante dos nossos olhos, né? E, e revendo também melhores momentos, piores momentos de 2019... Eu cheguei a uma conclusão que pode ser até polêmica, vou trazer aqui pra vocês, que é, enquanto a gente teve vários filmes muito bons, muito assim, consagrados e elogiados, que vieram desse circuito de festivais, eu notei que em matéria de blockbusters não foi um ano tão, tão bom. O que você acha, Chico? A gente teve Vingadores Ultimato, que foi um fenômeno e tudo mais, mas não sei se teve tanto destaque vindo de, do da indústria, de grandes produções hollywoodianas.
1: É, eu acho que o, que o Vingadores Ultimato foi mais... Além do fenômeno em si, foi... Eu, eu, para mim é um, é um filme que eu gosto. Um filme que eu acho que tem... Tem, tem, tem vários méritos. Mas realmente, assim, do, da indústria à zona, eu acho que teve várias, vários filmes que decepcionaram muito, né? O último deles, é o Star Wars. É, a gente teve alguns Doutor Sono, algumas apostas meio loucas. É, é não, foi, não foi um belo ano para Blockbuster. É, eu não. lembro
2: de vários que decepcionaram. Teve. Por, todos esses, esses reboots da Disney, por exemplo, o Rei Leão, o é Aladdin. Não provocaram o impacto que eles talvez quisessem ter provocado. A gente teve o Terminator do Futuro voltando e também também frustrando um pouco, X-Men, enfim, não, não foi um ano tão legal para Blockbuster. Tanto que, eu acho que um dos que mais se destacaram e que mais foram elogiados foi o próprio John Wick 3. Que, de novo, é, né? que não era um dos uhum. maiores, maiores apostas em, em termos de, de superproduções. Mas, quando a gente pensa em filmes que saíram de festivais, foi um ano que, pra é. mim, foi muito, muito bom.
1: Mas teve também um filme que foi, que não era necessariamente pensado como um blockbuster, mas que virou um blockbuster, se eu não me engano, a décima maior bilheteria do ano nos Estados Unidos, que é o Nós, que deve aparecer ainda. Pois Será que é? vai aparecer mas no Varanda Wars? Esta noite é, aqui no é, Varanda esse, Wars. Esse é,
2: esse é um blockbuster. Buster inusitado, inusitado né? Eu não não é. esperava que ele, que ele fosse aparecer nessa lista. Mas também a gente tem que lembrar um pouco do, que, dos piores momentos, e muitos deles dizem respeito à nossa produção cultural no Brasil, porque a gente teve um ano de, do governo Bolsonaro fazendo ataques constantes à cultura, e isso foi muito lembrado aqui no, no uhum. nosso podcast. A gente teve entrevistas com a Renata de Almeida da Mostra de São Paulo, com o produtor Rodrigo Teixeira e esse assunto vivia voltando à tona, né? Foi um ano é. bem complicado para quem produz cultura no Brasil. Exatamente.
0: Crise para você? Como é que foi o ano?
3: Ah, eu achei que foi um ano super legal, super legal para produção. Eu espero que esse Oscar seja melhor que Green Book. Acho que vai ser, vai, vai ser, ser, né?
1: Porque qualquer coisa, qualquer resultado é melhor do que. É Green melhor Book. que Green
0: Book. Eu acho que foi um grande ano para cinema, mas também foi um grande ano para nosso podcast, né? Eu acho que foi o ano que a gente lançou essas duas entrevistas, como o Tiago levantou bem, que, que levan lembrou bem, que repercutiram, que foram super legais, a gente adorou fazer, né? A
1: gente estreou no mundo das entrevistas, Exatamente,
0: né? Exatamente, é, enriqueceu ainda mais o que a gente já traz normalmente. E os filmes, é, uma qualidade de, de filmes tão boa como foi esse ano, deixa a gente mais empolgado de falar dos filmes, né? Sim. E, e trazer temas importantes, o Thiago também levantou muito bem essa questão de como a política nacional está discutindo o cinema, tratando o cinema, considerando que não tem cinema, filme bom brasileiro sendo feito, quer dizer, é, a gente a, a gente fechou, né? a gente
2: fechou o ano agora com um depoimento do, do Bolsonaro que resume o que ele fez no ano que é ele perguntou que há, há quanto tempo não se faz um filme bom no Brasil, né? Talvez a, a meia questão. hora. É. Então, acho que tem uma desconexão grande entre o governo e, o, e a produção cultural. Esse ano foi muito marcado pela inteligência, por isso. né? É, e mais, <risos> mais o curioso, acho que a reação a isso foi muito forte, poderosa, porque a gente teve um ano muito bom pro cinema brasileiro ah, com um, filmes exato. que se destacaram em festivais internacionais, a gente teve Bacurau ganhando o prêmio em Cannes, Vida Invisível ganhando prêmio também em Cannes. Dois prêmios inéditos Enfim, pra, pra... Democra... o documentário do Democracia em Vertigem já tá cotado pro Oscar, então foi um ano de, de... Ganhou o prêmio melhor sem Sebastião, ganhou o prêmio Locarno, não foi, foi um uma ano muito febre. bom pro cinema brasileiro hum. e paralelamente a isso, nesse universo paralelo do, do governo brasileiro, esse cinema não existiu é. como se não tivesse sido feito né? é muito, muito curioso, acho que isso a reação ao que aconteceu foi, foi muito, muito poderosa aliás não só nisso, eu vejo por exemplo no que aconteceu com o Oscar de melhor filme do Green Book, o Oscar ocorreu e a reação a essa escolha do Oscar foi também muito forte, se discutiu muito o lugar do cinema que trata de temas é, relacionados à cultura negra e tudo, qual é o lugar desse cinema em Hollywood porque como o Oscar está vendo esses filmes, eu acho que a vitória do Green Book produziu uma reação que foi mais interessante que a vitória em si, na minha opinião
0: mas podemos dizer que foi o ano dos filmes de disputa de classe social de bandeira global? Olha. Que acho que o tema que mais se destacou, talvez, dos principais filmes do ano.
1: É, eu acho que foi, foi um, um tema que foi tratado de, de várias formas diferentes, né? E em vários lugares diferentes, o que deu uma, um panorama muito amplo e muito diversificado de, de como se enxerga essa essa disputa de, de classes no mundo todo. Você tem o Parasita, que é um dos filmes mais comentados do ano, o próprio Bacurau, né, que também é um dos filmes mais comentados do ano. E mas você tem vários outros filmes em vários lugares do mundo. O, o nós também tem uma, tem um, um, um trata um pouco sobre isso também. Então eu acho que tem foi foi um tema amplo e assim, eu acho que a gente não não dava conta de como ele tinha tantas facetas, né, de ter, podia ser
0: trabalhado no de cinema mil de tantas maneiras diferentes. Maneiras. Até o Koreeda nesse então, você pode colocar nessa turma, Sim, né? sim. de família.
2: É, eu fiquei com a impressão de que o cinema tava dando respostas, né? Para o que está acontecendo no mundo. É, é um... É, a gente falou muito nesse termo mal-estar, né? Eu acho que foi o que a gente mais usou aqui para <risos> no Cinema na Varanda nesse ano, porque os filmes pareciam que estavam que carregados dessa sensação de desconforto, de tentar reagir às, às, às crises do, do mundo de hoje, né? Principalmente a desigualdade. Eu acho que esse foi o, o, o tema principal, se a gente for pensar nos filmes que foram mais que tiveram maior repercussão. É claro que, para quem é cinéfilo, muitos desses filmes talvez nem tenham entrado na, nas listas melhores, porque os cinéfilos têm critérios particulares para eleger os filmes e tudo mais. Mas quando a gente pensa em repercussão, é, filmes como o o Parasita, o próprio Coringa, eles pegaram muito uhum. esse, esse sentimento de desconforto que, que existe hoje no mundo e que o cinema está refletindo.
0: É, só, antes de a gente começar, só queria destacar o Meta-Varanda do ano, o filme com a pior nota do Meta-Varanda, que você tem ideia de que filme pode ter sido?
3: Ontem eu estava tentando lembrar e não lembrei.
0: Que pena, né? Mas o Steve Sonderberg ganhou o prêmio de... Meta-varanda mais baixo de 2019, com a lavanderia em 22 pontos no Olha meta só. Normal. Vocês chegaram a
2: rever a lavanderia? Não, eu vou fazer isso. <risos> em
0: hipótese alguma, eu vou fazer Mas isso. Mas rever?
2: <risos>
0: não, daqui a 10 anos você não coloca ele no, 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 no Sistema técnico da Varanda para eu ter que fazer isso. <risos> então a é lavanderia ele que despencou foi o da pior. varanda. Foi o pior. E eu, eu trouxe o, os mais bem votados, que é para gente também destacar os 5 mais bem votados. 5, 5. Mas isso não é spoiler, não? Eu quero depois que a gente compare que, Se os com meta-varandas estão tá. Condizentes com os prêmios no, no final Boa 85, dor e glória e assunto de família E em trânsito, os três tiveram 85 pontos São, no um, são os top um, Não, top tem um... dois acima deles ah, seriam, não, beleza, o Terceiro, tá. quarto e quinto, aí, empatados O segundo meta-varanda mais bem votado É o Sinônimos com 90 E o primeiro, o Parasita com 93 Então vamos ver se Parasita e Sinônimos Serão os filmes que
2: encabeçarão aí, Os
0: prêmios de hoje é... Só
2: lembrando, Michel, que para o nosso ouvinte, que a gente tem. A gente vai ter nossas listas individuais aqui da varanda daqui a pouco, e também uma grande lista que envolve não só os quatro varandeiros, como os participantes do programa que vieram aqui no Exatamente. ano.
0: Exatamente. Re relembrando, a gente faz o top 10 do ano da varanda que é a soma de nós quatro, e mais os sete varandeiros, que sempre a gente inclui sete varandeiros, isso seriam onze votos, para fazer a lista do top 10 do ano da varanda, essa é a lista definitiva do, do ano para gente. Fora isso, vai ter o prêmio do júri, os nossos queridos ouvintes varandeiros votaram ao longo das últimas duas semanas, e já finalizamos a votação. É, e fora isso, claro, as, os prêmios de melhores ator, atriz, diretor, e as categorias mais inusitadas que nós criamos, que traz um charme
2: maior para o Varanda Award, certo, Cris? com certeza. Ah, Michel, e a gente leva em conta os filmes que foram lançados no Brasil, é isso, né?
0: Vamos relembrar isso, filmes que foram lançados no Brasil é, em cinema e streaming, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro. dezembro, não porque nós estamos hoje no dia 28 de dezembro, mas já considerando, é que esse cinema já foi a todas as estreias né? Então, todos os filmes tanto em streaming quanto em cinema que foram lançados estão é, valendo para essa competição. Ok. Vamos começar, então, pelo voto popular dos nossos queridos ouvintes varandeiros. Se eu não me engano, é o segundo ano, né? O ano passado... Isso, foi um infiltrado na clã. Que foi o escolhido do, dos ouvintes. Primeiro vamos agradecer uma votação em massa, quase o dobro de votos que nós tivemos ano passado. Foram centenas de, de votos. E, então, fica muito feliz de toda a participação de, dos ouvintes, tanto nos comentários quanto nas votações para a Cinemateca da Varanda e aqui para o Varanda Awards. E o prêmio de voto popular, o Chico, eu sei que ele gosta que eu traga todos mais, né? Então eu vou fazer isso. Ah, os, é bom, Os né? mais destacados. O Irlandês ficou em quarto. O Coringa ficou em quinto. O Irlandês ficou em quarto. Terceiro lugar ficou Tarantino, como era uma vez em Hollywood. O segundo mais bem votado foi Bacurau. E com um terço dos votos, Parasita, Chico mano
1: Parasita. Um dos filmes que teve a maior repercussão no ano, né? Então era bem esperado que ele... Que ele estivesse lá, se não estivesse no primeiro, estivesse no segundo lugar ali. Pau a pau. O Cris,
3: é, tá bom?
0: É, Sparkly no passado e Bom de Ru esse ano?
3: Muito bom, né? No, nosso público, como sempre, demonstrando ser muito qualificado.
2: <risos> Sim. <risos> e, e uma grande sintonia entre o nosso público e a varanda, né? Muito Isso bom, é muito legal. João. A gente não viu total, um filme total. muito fora da, da nossa curva ganhando. Nosso, nosso mundinho tá, tá bem contemplado, eu acho. Super. É. Eu
0: acho que vale citar algumas coisas curiosas. A Diastra foi super bem votada. É, Vidro teve uma votação também interessante, mas teve votos é, surpreendentes, como tipo Brexit, The Uncivil War, ou Uma, oh, yes. uma Mulher Alta, o Vingadores teve dois votos, então, assim, Amanda teve votos, Assunto de Família foi bem votado, Guerra Fria, História do Casamento, dá uma geralzinha em no... quem foi lembrado pelos nossos queridos varandeiros. Mas Parasita, então primeiro
2: prêmio do Varanda Awards esse ano. é um grande prêmio, que é o prêmio popular, né? Júri popular. É,
0: é. Final, é o que importa, né? É, é a votação é. da maioria. Então já
2: temos um prêmio pra Parasita, eu vou contar aqui, tá? Vamos ver até o final. <risos> <risos> muito bom, muito
0: bom. Cris, agora é o, aquele momento que só você sabe fazer isso. Qual filme, ou qual filme não, qual pessoa esse ano teve aquele dedo podre? Aquela pessoa a que só A gente já vai começar
3: com o dedo podre? Só,
0: vamos começar com polêmica. Que escolheu só aqueles projetos que não deram certo, digamos assim. Quem foi depois por esse ano? Na
3: verdade, assim, é, eu acho que teve um filme aqui que tá encerrando o ano, que, que é o filme, né, que cê, você escolheu esse filme, você tá dentro desse filme, você tava na roubada. <risos> e aí tem uma pessoa que, assim, que tá vindo numa maré, de, que eu acho que desde 2017, que ela, quando ela já foi uma das vencedoras desse prêmio, que, assim, não é possível. Então eu tô falando de quem? Idris Elba, que é o grande vilão do Cats... Esse ano ele estava em Velozes e Furiosos, Hobbes e Shock, não é um, um, um fracasso, mas que, vamos lá, né, em termos não, não de qualidade, nenhum, vamos, né? vamos ajudar... E, e ele tá vindo, assim, de Thor Ragnarok, de Depois Daquela Montanha, de A Torre Negra. Eu não sei o que tá acontecendo. Quando ele vai voltar a fazer filme bom? Na verdade, o que me preocupa é, entendeu? E aí? E agora? Ele, o próximo filme dele, o que que é? Esquadrão Suicida
2: 2. Ai, meu Deus do é, céu. Gente, o que tá eu tô muito preocupada o, com você. Chris, o Cris que... é o que? O agente dele? Tá, ele sei, tá sendo sabotado? eu não sei o que tá acontecendo.
0: É, relembrando que ele foi a pessoa mais bem cotada pra ser o próximo 007, é né? É
2: verdade. Bocharam o tapete dele. Bocharam.
0: De se estão acompanhando a carreira dele nos últimos anos aí que ele não vai ter mais chance É, mesmo, então eu mas. acho que
3: tão preocupados aí. Estamos concordando com esse dedo podre, gente?
1: Olha, eu concordo. Eu
0: só não concordo que o Torral
1: na Maroc é ruim, eu acho que é legal. <risos> é verdade. Mas vamos, eu concordo, eu acho que o Idris Elba não tá num, numa boa fase eu acho que ele precisa né, dar uma
0: chacoalhada aí nessa carreira. Muito bem. Vamos então para outra categoria, que também é a Cris que criou e traz com grande sagacidade. Mas acho que, é que talvez alguns vão também vão ter suas opiniões. Que é o prêmio Obreira ou Obreiro do Ano. Antes de a Cris falar... A opinião dela, o Vincent Cessering Vincent mandou já hoje de manhã: espero que Adam Driver seja reconhecido como obreiro do ano. Ele tá dando uma. Fica a dica, Cris, tá? As pessoas já conhecem as categorias da varanda. É um é sucesso maravilhoso, esse prêmio. É, maravilhoso. é Chris, um sucesso, cara. Quem foi o obreiro ou a obreira do Olha, ano? Olha, foi,
3: foi quase. Para mim, a obreira do ano foi Scarlett Johansson. Ela começou o ano com o Vingadores Ultimato e, tá, e demonstrando que está determinada a ser indicada ao Oscar esse ano com a história de um casamento e. Vai ser lançado em breve o Jojo Rabbit. Então eu acho que a obreira do ano foi Scarlet
2: fez, fez bonitos gols nos três, né? Eu gostei, eu não tinha pensado tanto na Scarlett, Cris. Acho que você está coberta de razão. Eu vou sugerir algumas outras Posso? É, por, por favor, <risos> por favor. Du duas opções. O Adam Driver eu tinha pensado nele também. O Vincent nosso ouvinte, eu acho que ele mandou bem porque o Adam Driver ainda mais desse fim, ele, nesse ele também vem final. determinado para é, nesse fim de ano ele decidiu. É, mas não sei, eu que ele acho que é o tá contrário ali, do né? agente de Brizelba. Eu
3: acho que tem agentes que falam, oh, então esse ano nós vamos atirar, vamos, vamos arrasar, nós vamos arrasar. <risos>
2: Olha, eu vou votar, vou dar um voto multiplataformas multi aqui para Olivia Coleman, que apareceu em A Favorita, The Crown e Fleabag. Então ela estava em todos os lugares ao mesmo tempo, eu nunca vi tanto Olivia Coleman na minha vida. Ela não era conhecida e agora, agora ela está até, jogando, até então, demais. É... E, e sempre papéis ali, é, é engraçado que a, a, ela, ela conseguiu fazer dois... Dois papéis de rainha em filmes que o A Favorita estreou no Brasil esse ano e o The Crown estreou no Brasil esse ano. Então, a Olivia Colman estava lá na nobreza, em várias, vários períodos da, da nobreza do Reino Unido. Mas o, o prêmio especial de obreiro, o, obreira ou obreiro do ano, eu vou dar pra Netflix, porque obrou muito esse ano. Foi muito <risos> filme que ela lançou. Foi. Eu fiquei até can... eu não difícil. consegui acompanhar o ritmo da Netflix esse ano. Filmes muito bons, filmes horríveis, mas tava lá toda tudo. semana. E, a, e assim, como gente, país, né?
3: assim como a gente assim como a da Scarlett Johansson ela também falou, esse ano nós vamos não. ganhar prêmio
4: de novo. E tanto arrasar. que
2: agora no Oscar, Netflix tá aí com História de um Casamento, com o Irlandês... E se sobrar um espacinho, ela encaixa outro filme Dolemite, que a gente nem sabe que estreou. Dolemite, e,
0: vários. E assim vai. Então, e dois papas. Cê, cê tem algum, é, dois papas. Você tem algum obreiro do ano?
2: Eu tenho.
1: A, a minha é mais indie, porque eu tô. Não, 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 tem, não tem. Quase não tem um filme grande dela esse ano. É, a minha obreira do ano é a. Ellie Fanning. Ellie Fanning fez o filme do The Allen. O filme é ruim, mas ela tá bem. Ela fez um filme chamado Espírito Jovem, que é o filme o primeiro filme do Max Minghella, que ela faz uma aspirante a cantora, que ela tá muito bem. O filme é o keizinho e tal. Estreou no streaming o Como. É, como.
0: Das festas, Como vale? falar de,
1: em, com Garotas em Festas, do John Cameron Mitchell, que ela está muito bem também. Ela sempre está muito bem. E eu, eu não vi, mas também Malévola, é o Malévola, o novo Malévola, Dona do Mal. Então, a Fanning quatro vezes esse ano, para mim, ela trabalhou bastante Foi. esse ano. É, mas eu, eu, mas eu, eu vou, vou ficar com o voto Escai da relatora, Hansen, porque né? a Scarlett Johansson fez a maior bilheteria do ano. Tá cotadíssima para o Oscar. É, com o um filme que também estreou, que é o História de um Casamento, e tem esses, esse próximo filme que vai estrear no Brasil em janeiro, mas que já tá causando lá fora, que é o Jojo Rabbit. Então, acho que a Scarlett merece esse prêmio mesmo. Escolheu eu, muito bem, né? O
2: Michel, eu posso dar um prêmio obreiro Pode fazer do ano você
1: especial?
2: Por favor. Or com Sim, sem dúvida. Com, sei lá. O concurso de Cannes, sei lá, Rodrigo Teixeira, né? Ah, gente? sim. Rodrigo ah, Teixeira. é verdade. Ganhou é. o prêmio em Cannes com A Vida Invisível. Lançou O Farol também, super elogiado lá no, no Festival que de Cannes. Que é estreia essa semana? Estrela essa semana. E A Astra com Brad Pitt, dirigido pelo James Gray, para completar tudo e formar essa essa esse ano maravilhoso pro Rodrigo Teixeira. Veio pro cinema da varanda e deu uma entrevista. Ah, legal. E isso então? <risos> isso foi completou a cereja, a cereja, cereja bolo. do bolo. Sim. Sem Exatamente. dúvida nenhuma. É,
3: obreiro do ano BR. <risos> é.
2: Então,
1: deixa eu dar um prêmio especial ao Obreiro do Ano BR também. Pro cinema brasileiro, que ganhou um monte de prêmio esse ano, mesmo num ano em que ele foi muito atacado e muito... Pra caramba para pra
2: pra caramba, ah, o pro cinema Não, não aí, assim,
3: é, fora Bacurau, a gente teve A Vida Invisível, a gente teve Turma da Mônica Laços, que foi um dos filmes que mais é, repercutiu, que é, as pessoas falaram, assim. Teve uma super bilheteria. Assim, super bilheteria, bem
2: legal. E a gente tá fechando o ano com Minha Mãe uma peça Acabou 3, estrear, que eu acho que vai fazer né? mais bilheteria que Cats. Tá, ah, vai. <risos> Isso, com certeza. <risos> Real, inclusive
0: <risos> Então agora a gente Já que estamos celebrando nossa, nossos, Nosso podcast, nossos ouvintes Momento o prêmio Henrique Miura Opa, mas já? T Tudo mas já, tem alguma hora Tem que, tem que chegar a todos os prêmios, gente Michel, vamos
1: explicar primeiro quem é o Henrique Miura Henrique
0: Miura é o nosso ouvinte símbolo Porque ele é amigo nosso de tantos e tantos anos E porque ele tem um Um estilo sagaz de comentar Então a gente sempre Acha curioso o jeito... Perspicaz e ácido com que ele traz vários comentários ao longo do, do podcast. Então, Traduzindo o que o Michel
1: quer dizer, quer dizer, o Michel quer dizer que ele é um causador. Ele Boa. Tá, tá causando
2: faz uns 15, 20 anos nas nossas vidas. <risos> e por isso a gente deu o nome desse prêmio, desde o primeiro Varanda Awards, de prêmio Henrique Miura para os melhores comentários dos leitores. E o curioso é que o vencedor do primeiro prêmio Henrique Miura não foi o Henrique ele Miura. Ele nunca ganhou ele o, nunca prêmio, ganhou Henrique o Miura. prêmio Henrique Miura. <risos> Será que ele ganha esse ano ou vai ser o concurso também?
0: Eu acho que ele vai ser sempre ao concurso. Tá. Tá Nós temos pouco, o comentário é... dele, desse ano ao concurso, aliás. Né? Dá para não trazer um comentário dele, <risos> A gente pode mesmo. abrir,
2: então, com o um comentário do Henrique Miura? Vamos abrir com o um comentário do Henrique Miura.
0: Assim que eu encontrá-lo. Eu posso ler aqui um comentário. Cris, você, dele. você traz o eu prêmio do, do Henrique Miura aí.
3: Terminei hoje o episódio de jo John, John Wick 3. O comentário do Michel de que o Kenny Reeves está durão com, em Garotos de Programa é bem piada pronta, considerando o nome do filme.
2: Sim, <risos> é esse. Parabéns, Henrique. Foram vários. Ele mandou vários outros comentários, mas realmente o. Mais Michel leves. Falando que o Ken Reeves está durão no filme Garoto de Programa. Foi, foi bem lembrado, né? Temos mais. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Selecionado.
0: Eu, eu acho que tá bom. Acho que eu vou pedir pra vocês. É... Chico Firma, qual o seu prêmio, Henrique Miura?
1: Olha. Eu não tô com ele aqui aberto, mas o Thiago
0: tá. Então ele vai ler o meu, que é o mesmo dele. Ah, tá, é gente, o, o vocês nosso. combinaram? É, a gente Olha isso! O, o
4: esse, é o gente, preferido. voto combinado. É,
2: voto combinado. A gente... Eu acho que Nossa, esse aí já prêmio. é um
4: vencedor
0: de Prêmio Henrique Miura,
2: hein? Ele já é um vencedor de Prêmio Henrique <risos> Miura? Eu, eu
0: vou pesquisar aqui nos meus arquivos.
2: Então que rufem os tambores miurísticos. -na -na. O leitor vencedor, o leitor não, oh, leitor 20. do blog, porque ele deixou comentário no nosso blog. Leitor do blog ouvinte do podcast vencedor do prêmio Henrique Miura de melhor comentário de 2019 foi na na, na opinião de Just... Chico Firman e de <risos> Thiago Faria. <risos> Olha só tá ficando muito específico. muito curioso, eu tô muito curiosa. Tô muito curiosa. <risos> foi Leonardo Aquino. Leonardo Aquino. Eu vou dar rapidinho o contexto desse comentário. A gente fez um episódio especial dos 200 varandas... Com é, nossa lista de melhores filmes da, da década. E muitos ouvintes foram lá comentar e agradecer pro, o podcast, dizer que houve há muito tempo. Foram mais de 60 comentários. Foi um sucesso esse, esse post. E o Leonardo Aquino contou a história dele, que é a seguinte. Ouvindo este episódio especial, me dei conta que o Cinema na Varanda está muito conectado com um dos maiores marcos da minha vida, o nascimento da minha filha. Comecei a ouvir vocês no episódio sobre a estreia de Twin Peaks, O Retorno quando eu estava louco atrás de ter com quem conversar sobre a série. Nessa época, minha esposa estava grávida de 6 meses e ainda podíamos ir ao cinema toda semana sem precisar de um super planejamento para ter com quem deixar a Olivia. Hoje minha filha tá com 2 anos e 2 meses e, ao olhar pra ela, percebi o tanto de tempo que acompanho vocês e que vocês me acompanham. A Olivia ouve vocês no caminho da escola toda terça-feira de manhã e já foi iniciada no hábito de ir ao cinema. Foi com a gente ver filmes como Toy Story 4, o Star Wars mais recente e até Cafarnaum. Ela estava dormindo, mas é bom o conselho tutelar não saber disso. Bem, esse comentário. A gente maravilhoso, comentário maravilhoso. Fofo, mas, é, poxa. Eu adorei. Não,
3: não, mas é um comentário incrível. que tem fofura, que ah, tem é humor, legal. que é, tem bom, muita nuance. Bom. muito É, bom. é. é
2: emocionante, é. sentimental. E né? a Olivia é. já é nossa... O quê?
1: Mas Olivia a... É a mascote, é. princesa. Nossa microvarandeira. É uma fofa. <risos> Eu sigo lá o, o, o Leonardo Aquino lá no Instagram. A Olivia é uma fofa. Eu quero entrar pro fã
2: clube da Olivia. Perfeito. Temos mais vencedores dessa categoria, Michel? É,
0: eu acho que ele é ao concurso esse ano, é imbatível, mas a gente pode trazer alguma coisa mais humorada também para dar um, um outro viés nesse prêmio, Henrique Miura, né? Então, por exemplo. Vitor Matheus. Tenho a impressão que Vice é o destino de uma nação desse ano, um filme biográfico sobre um político careca, gordo e de óculos, com atores principais que participaram da trilogia de Batman, do Nolan. São muitas coincidências, não dá pra arriscar ver esse filme estava
2: então. falando sobre o Vice, um filme que despencou e foi atropelado aqui Nossa. na rua, na frente da varanda, né? Porque Ninguém a gente detestou. Ex
0: exatamente. É, tem mais algum aí que vocês lembram que vale a Eu pena? Eu gosto desse
3: aqui, do Rodrigo Martins. De tanto ouvir o podcast, percebi uma camada oculta que faz com que ele seja não só o melhor podcast de cinema do Brasil, mas o melhor programa humorístico também. Ouçam o podcast em velocidade 0.6 e se divirtam. <risos> que é uma coisa que o Michel faz sempre.
2: É, isso abriu uma grande discussão aqui no podcast sobre ouvir ou não ouvir o podcast em velocidade acelerada? E como ouvir Michel em velocidade acelerada? Como será? É, né?
0: é pra alucinar, né? <risos> não, teve,
1: a, teve a nossa varandeira, que agora não lembro quem foi, que comentou que o Michel abre o podcast na velocidade
2: 5 do CREO. <risos> <risos> Olha, eu vou só resgatar, já que, já que a ideia é pegar também comentários mais engraçados. A da, o comentário da Isabela Almeida sobre Rocketman, eu achei um clássico.
0: Ah, era isso que eu queria achar agora. Troféu
2: Henrique Miura, que ela colocou aqui a receita para fazer uma cinebiografia musical. Ela detestou Rocketman e manifestou a raiva dela nessa receita para fazer uma cinebiografia musical. Uma xícara de astro pop da década de 70 e 80, de preferência que seja gay. Três xícaras de uma mãe bem má. Duas e meia xícaras de um pai perverso. Universo, quatro copos americanos de um manager cruel, uma colher de sopa de Freud, 8 quilos de música, se você quiser, pode colocar mais, dois pacotes de amigos e compositores, uma pitada de drama, um, Dexter Fletcher, o diretor, cocaína, álcool e sexo à vontade. Bata tudo isso bem forte, coloque no forno e em duas horas seu filme está prontinho. <risos> <risos> Perfeito. Muito bem. Mas a gente sempre alege de um, né? Leonardo Aquino, né? Leonardo é, Aquino beleza. ganhou. Leonardo é. Aquino. A gente chegou aqui a conclusão. Leonardo Aquino, foi parabéns. Foi mais rápido que o New York foi City fácil. Cir Circle. Fácil decidiu é, que foi fácil. formado aqui e não ganhou o prêmio Henrique Miura Depois desse Depois que
0: ele mandou o áudio pra gente dela, da filhinha, aí. É,
2: foi aí, fofura total. Fácil demais, foi né? Isso. Surpreendente, o nosso Henrique Miura do ano é um prêmio que fofo, né? No, fofo. Menos. A gente, a gente sarcástico, tá momento, fofo. mas. A gente, a gente tá, tá amadurecendo, amaduro, é. Tiago falou bem, estamos amadurecendo. Amadurecendo.
0: Chico. Somos jovens amadurecendo. É. Vamos então Somos começar tão agora as categorias que o bicho pega. Eita Cris, qual foi o filme de estreia do ano? Qual foi o filme que chegou chegando?
3: Olha, eu confesso Para vocês que eu elegi um filme que eu não vi Hã?
4: Que
2: é o... Como <risos> assim? Olha... <risos> eu não vi, é gente, Chris, Eu como não é? vi, mas eu achei incrível A Subvertei repercussão que ele teve <risos> Vale votar em filme que você não viu.
3: E, não, e nem é na categoria, não posso opinar, né? É. Eu tô colocando em outra opinar,
2: categoria. Não pode votar no filme que você não, não viu. Mas agora é, eu tô o curioso. Chico faz isso,
3: ele fala assim, qual vai ser o último filme que eu vou assistir no ano e qual vai ser o primeiro filme que eu vou assistir no ano. Esse provavelmente vai ser o último filme que eu vou assistir no ano. Que é o Fora de Série, da Olivia Wilde. Eu não esperava que ia ter tanta repercussão, que as pessoas, eu não esperava que ela ia fazer um filme. Então assim, eu não vi o filme, mas eu em termos de repercussão, <risos> e o que ela ia fazer e tal. Por isso que eu coloquei Quer nessa dizer, categoria. Eu nem sei se é bom ou não, gente. Eu, eu,
1: Depois eu a gente e vai. E eu, ficar... eu acho legal. E vai ficar mais surpreendente ainda quando você ver o personagem que ela faz no filme do Clint Eastwood, do Richard Jewell Porque <risos> eu, assim, eu tô fora de série é uma coisa, o outro é outra coisa, totalmente diferente. Existe um universo, um abismo, um buraco negro no meio.
0: Eu não vi o do Clint,
3: mas já gostei também, Chico tá vendo? Tá vendo? <risos> Não podemos... vi, não posso opinar, mas irei é Podemos isso.
0: avisar que semana que vem tem o Farol e Clint aqui na varanda
3: Eu né? acho eu
1: até acho que, que é a que gente podia criar uma isso, nova né?
0: categoria Que seria a não vi e já gostei
3: <risos> não pensar. vi e já gostei, gente não, não Enfim, chegou chegando, eu tô dando prêmio pra ela, né Olivia Wilde, <risos> não, bem, não pro filme, porque bem. o filme eu não vi mesmo Tudo bem, é. Depois desse momento,
0: <risos> só posso pedir a palavra para Chico Filho, porque isso aqui tá parecendo o troféu imprensa. Ah. <risos> é, chegou chegando, cadê? Eu não vi o filme, achei. mas a minha esposa viu e falou é, que exato. é ótimo. Mas ah, todo não, mundo é verdade, tá não é verdade, não é verdade, ó. Bom.
1: Ela ah. vai assistir e vai achar o Eu porcaria.
0: vi.
3: Não tem as pessoas que falam que fizeram medicina depois de 23 temporadas de Grey's Anatomy? Eu vi todas as temporadas que o Olivia Ward fez de House e posso atestar. Ah,
2: tá
0: certo. Que, é,
3: que ela quebrou expectativa sendo diretora do Fora de Série. Bem. Entendi,
0: você não viu, mas ela chegou chegando. Não quer dizer que você achou que seja o melhor filme. Não tô julgando o filme, é tô falando é. dela.
2: Isentona achei legal a...
3: ver é. ela fazendo dire diretora, achei legal ver ela tentando optar por essa editoria aí, esse tipo de filme. Não imaginava que, que ela, como diretora, iria fazer, fazer um filme jovem e tal. Depois que eu vi eu conto.
0: Cris Lumi nota. 10. <risos> e aí, Chico? Quem chegou chegando pra você?
3: Então, eu fiquei na dúvida
1: em três filmes que eu, de diretores estranhos que eu gostei muito. Um deles é um filme que a gente não vai ver, um segundo filme que ele morreu, que é o Robo. Do, ou algo parecido com do isso um elefante sentado quieto que eu achei muito bom e eu gosto muito também do Bo Burner ah, o Bo, Bo Burner
0: só assim, do né? oitava
1: série mas pra mim quem mais que é, chegou com impacto esse ano com um filme muito complexo e muito cheio de camadas e totalmente inesperado pra mim foi a Mati Diop com Atlantique
2: e aí, Thiago? eu Porque concordo eu... Com, tanto com a Cris quanto com o Chico foram <risos> os dois filmes que estavam ali disputando um, um lugar na, na minha lista o Fora de Série o Atlantique, o meu preferido é o Atlantique eu também achei uma estreia ali, é, dá pra ver que é uma estreia né, Tem, dá, a, a gente vai esperar muito ainda dela filmes ainda mais sofisticados e tudo mais, mas é uma estreia que já já dá todas as intenções já de, chegou que, chegando. que talvez ela, ela desenvolva daqui pra frente, então ela chegou chegando é, é a vencedora Matt Jop.
0: muito bem, a meu também é então, Olha! Tava... Estamos aqui, não vou dizer unânimes porque a Cris
2: não viu, mas a Cris pontuou muito bem. Dá pra dizer Matt Diop e não... Qu quase, a... quase chegou quase chegando a Olivia Oliver Watt. Oliver Watch. muito bem.
0: O próximo prêmio é. Lembrando só que a Atlantique está na Netflix,
1: se você não viu, dá uma passada lá e veja, abra a cabeça porque é um... não é um filme tão facinho
0: <risos> Não é mastigadinho pra é. você. É. Eu já comecei com a Cris, agora vou começar com o Thiago. O blockbuster do ano. Qual Ai, foi esse Deus grande filme, um aqui. grande orçamento? Agora que a gente aprendeu que um, filmes que não... De quantos milhões não podem participar do, 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 do Independent Film Awards?
1: Ah, e você também pega essas coisas, né? De cima da hora, eu não lembro mais. <risos> Sei
0: lá, filmes com orçamentos maiores, grandes lançamentos em salas, Thiago Faria, então, quem foi o backbasket Então, eu, que você eu poderia
2: ano? ter... ter trapaceado passeado aqui Rapaceado. e colocado, sei lá, de um week 3. Mas eu vou levar bem ao pé da letra a ideia de blockbuster e pensar só naqueles filmes de mega lançamento, de grandes estúdios que chegam, chegando mesmo em todas as salas, dominando geral. Então, eu penso nos filmes da Disney, da Marvel, enfim, é todos esses filmes de filme super-herói e tudo mais. Olha, eu me surpreendi com a minha escolha porque, para mim, o blockbuster que mais me agradou no ano foi o Vingadores Ultimato. Ainda que eu não seja um grande fã da Marvel... Revelações, hein? É, ainda que eu não seja um grande fã da Marvel, pegando esse universo de blockbusters que foram lançados esse ano, eu acho que é pelo menos um filme que arrisca em algumas coisas, me surpreende, principalmente no lado mais sentimental dele... E foge um pouco daquela receita bem pronta que eu vi nos remakes que a Disney fez dos clássicos de animação deles. Que aí eu acho que foi o ponto baixo de, de filme de grande estúdio desse ano. Ô, então Chris, tá, Vingadores Ultimato. Não é dá pra gosto. gente
1: criar uma vinheta do plot twist, não? <risos> <risos> porque essa
2: foi, Essa merece. Nossa, <risos> mas eu, mas eu fiquei pensando... Engraçado <risos> é que toda, toda categoria eu coloquei o vencedor e um que quase, pra mim, venceu. E nesse eu nem consegui o quase venceu, porque... Eu achei tão fraco o ano para para Blockbuster, eu não consigo nem pensar qual seria o segundo lugar. Ah, eu certo? tenho
1: alguns Blockbusters. O meu
2: também, vou, já
1: vou assumir a palavra, o meu também é o Vingadores do Ultimato, eu acho que é um filme que encerra muito bem, tem várias ideias boas, Tem é, é um filme que demora a acontecer, ele, ele aposta na não-ação durante um bom tempo, então acho que é um filme bem interessante. É, ampliando, dá, tem dois filmes que eu acho que poderiam estar aqui. Um deles é um que foi uma surpresinha desse ano, que foi o Shazam. É um filme muito simpático, muito engraçado, muito é, sem pretensão e tal. E o outro filme é o Toy Story 4, que é um filme que me surpreendeu bastante. Ah, tá. Né, não, com quase então, um jogo tá. de um, um, Eu um não tinha pensado vale. no Toy Story 4. É. É, eu tinha pensado mais no... Né, mas tudo é. bem. Então, Toy Story 4
2: vale, o meu, né? É O meu seria Toy Story 4. Eu pensei mais de Toy Story 4 no universo de animação. Mas tudo bem. Realmente é um blockbuster. Blockbuster. E, e, e seria o meu preferido. Então, tchau, Vingadores. Tchau, sai bye, da minha bye. Vingador e... acabou. Ah, Toy ah, Story é, 4 é, é o meu
0: preferido. É é isso? <risos> Lá se foi o plot twist é, se, aquela vinhetinha que o Chico pensou, já viu. Já não vou precisar não, fazer. Tá não, não. Me trabalha menos pra você.
1: <risos> Michel, qual foi o seu? O meu,
0: Toy Story 4. Toy Story Mas 4. eu também <risos> queria destacar a de Astra. A de vale é um bom, Black então, que, que eu, vale como Blockbuster? Então, Por isso que eu coloquei como barra e deixei Ai, aqui como sei, um... sei, ah, um... é, você é Olha só, vocês arrumam brecha. Por isso que a minha escolha é Toy Story 4. aqui, vou
3: até apagar. Eu vou de Vingadores, ultimato mesmo. Eu acho Boa, que Cris. a gente percebeu aí no fim do ano como é como é a responsabilidade de você fazer um filme que tem que entregar um desfecho que tem que dar cabo tem que dar fim a, a, a arcos de herói de, de personagens que as pessoas amam de como 11 é difícil anos de e o Vingadores do Ultimato Deu conta à sua maneira, com suas, né, com suas limitações, mas eu acho que ele conseguiu cumprir a, a missão de maneira digna.
2: Cris, só uma pergunta. Você acha que o Star Wars tornou o Vingadores Ultimato mais interessante até do que ele era?
3: Então, se você olhar por esse, por esse aspecto, né, assim... Ele, Para de querer causar, Ele, <risos> não, <mas> ele <risos> conversou melhor, assim, dentro de todas as suas Leo, né, limitações, de, 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 sei lá, eu é acho bom, que ele conseguiu conversar melhor. Ele não frustrou ninguém, ele é, fez um fanservice
2: mais eficiente, é que eu, uma talvez. Que é melhor, não necessariamente, com, mas... Com o lançamento do Star Wars foi tão grande que talvez tenha até melhorado o, o Vingadores pra quem não achou tão bom assim, né? Ah. Quando você re re revê o ano... né? Repensa o é. ano. Né? Eu acho que muitas pessoas... Mas está aí um opção. termo que eu colocaria também como um grande termo do cinema de entretenimento desse ano. Fan service. Impressionante como foi um ano para servir aos desejos dos fãs. E poucos filmes fugiram dessa fórmula. né? Quase todos é, fizeram entregar o né? direitinho que o fã, As fã queria. As continuações estão desesperadas em de atender
0: os fan né? Todo mundo votou? Todo mundo votou? Então ficou Vingadores Ultimates 2 votos, Toy Story 4 2 votos. Agora vamos sair dos dos filmes elogiados, vamos entrar um pouco. Nos filmes nem tão bem Iiii. recebidos. É, quem não começou ainda, é Chico. E se eu tivesse um travesseiro, Chico Firman? Olha. O que, que seria. Desse filme? Até abrir minha planilha aqui, porque realmente. O que, que seria desse filme se eu tivesse um travesseiro?
1: Ah, sim. Você sabe que eu sou um grande fã de quadrinhos, sou um grande fã de X-Men, porém. X-Men Fênix Negra é um filme que eu esse eu queria ter desvisto porque é uma saga que já tinha sido contada no X-Men Confronto Final que era uma bosta e esse vai além da bosta então <risos> esse filme é realmente assim perdi duas horas de sono muito bem eu que teria isso? curiosidade não, por ver não, o X-Men ah, além mas da você bosta X-Men além da bosta além da bosta <risos> Beyond Bosta <risos>
0: Tiago, e você então? E se o Travesseiro tivesse... Se você tivesse um Travesseiro, o que você faria com esse filme? Tá, ah, dia, então né? vamos
2: lá. Eu, eu, eu tentei escolhas um pouco... Inusitadas? Um pouco mais polêmicas, digamos. É, pra fugir do, é causador. do que seria óbvio. Tentar causar um pouco aqui. Levar a gente... Garantir esse trending topic pra gente. Então, um filme que eu tinha muita expectativa. Muita expectativa mesmo. Mas que me deixou com sono. A gente tá falando de sono, né? Sim, é se eu sim. tivesse um Travesseiro. Então é, é uma reação física o filme. Não é porque o filme é ruim, nem nada foi o Se a Rua Bill Falasse. Eu fiquei com muito sono no Olha. Se a Rua Falasse. Eu acho que é um filme bonito, melancólico, tem uma trilha sonora linda que me hum. levou quase ao estágio lá do sono profundo. Na, 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 na. <risos> <risos> Enfim, Se a Rua Bill Falasse e com dois outros concorrentes aí sérios, um que me, realmente me fez dormir, que é o Todo Já Sabem, e ah, nossa, aí sim. Você tem
0: muita chance de ganhar esse prêmio. Que é né? o filme esse do nosso é. amigo Ascarfahdi.
2: Ascarfahad. O outro também que me deixou com muito sono foi o relatório. Enfim. Mas o Cerro Abil Falasse foi o que me deixou com mais sono esse ano. Muito bem, o relatório a gente ainda não viu ainda. Mas, Cris, o meu foi o vice. As te deixou com sono, Cris? Cara, eu dormi e a hora que eu acordei Não tava, só tava rolando
3: aquele, aquela cena do corte do sapato dele pro sapato do cara, aí eu falei vou voltar a dormir. O <risos> que tá acontecendo? O corte concorrente é a
2: cena do ano, porque foi um dos grandes momentos da varanda a Cris narrando essa cena Nossa do corte. Nossa senhora. E ah. teve uma pessoa na Ouça minha sessão de
1: que deve ter acordado na hora que sobe os créditos no meio do filme e vai
0: embora. <risos>
1: nunca mais voltou, nunca mais foi vista. Não é?
0: Eu tinha preparado aqui dois, mas eu tive que mudar de ontem para hoje porque mudou minha opinião é, o Pressão Fronteira foi um filme que me deu sono Netflix obrigado por esse travesseiro que você pôde me permitir clímax por mais agitado que, que seja Gaspar não é eu fiquei com uma vontade louca de dar aquela parada e dormir tão chato que eu achei agora o filme que merece para mim o prêmio de se eu tivesse um travesseiro é Cats Cats. Você acha pouco. um filme chato? Chato, muda o rento. Não, não
2: fala, não é spoiler. Spoiler não. Não. <risos> não dá spoiler. <risos> eu achei <risos> surpreendente os <risos> seus, seus prêmios, porque são filmes mais, mais ágeis, pois né? É, pois é, principalmente Curioso. Cats, né? Você dorme em filmes não, ágeis. Não, dormi, tipo um eu não dormi, mas eu queria eu, eu, eu um Eu quase, quase saí pulando. É, é, eu queria, queria ter, um,
0: já, um, dar um pause. Nesses,
1: quantos anos de amizade que a gente tem? uns 2002, 2003, por aí. sei lá. Você consegue prever o que o Michel vai não gostar? Consigo, não não vai consigo, não consigo. Aliás, eu vou falar sobre
2: isso em breve. Porque, é uma assim, surpresa que eu tô Muitas
1: vendo. vezes eu vejo um filme, desse, esse, Michel, esse filme vai me chamar a eu gostar. Aí eu penso, um segundo depois, eu disse assim, não, não sei se ele vai gostar.
2: Não, eu também. Pra mim é e, e os argumentos também. Ah, tudo. Ou, sempre enfim. surpreendente. Mas falarei sobre isso em breve. <risos>
0: é... Vamos para a próxima categoria? Vamos. Agora é A Bomba Que Não Explodiu. Aquele filme que você viu o trailer, Chris, ficou na expectativa, falou isso aí não vai prestar, isso não vai dar certo. E no final das contas nem era tão ruim assim. Eu vou começar agora que eu destaquei dois. Ainda não me decidi qual dos dois, que eu achei filmes ok, mas que eu esperava que fossem te tenebrosos. Zumbilandia, Atire Duas Vezes e Shazam.
2: O meu também é Shazam. O meu é Shazam também, e mas... E o meu também é Shazam. Shazam? Todo mundo. Shazam? Shazam, Shazam foi a bomba que não explodiu. Realmente, eu lembro. Foi é. um episódio até... Não, o trailer era muito horrível. Agradável, o trailer né? é horroroso. Horrível, você fala, pronto, é. eu
3: não ia assistir. É. Aí sabe, fala, meu Deus, porque eu acabei assistindo e eu fiquei satisfeito com o filme. Eu acho até que é um...
1: Sabe por que você assistiu? Por causa é de mim. Porque eu cheguei aqui e falei assim, eu vi na cabine. É legal, o filme é divertido.
0: Todo mundo foi ver todo mundo achou legalzinho.
3: É. É, foi, foi, é. Eu checo, acho que é um checo filme checo de herói influência. um pouco mais pro público infantil. <risos> eu vou...
1: Sim. Mas que ele funciona.
0: Eu vou corrigir, não foi tudo que todo foi ver. O Chico exigiu que fosse pauta. Que fosse pauta, é verdade. que nós vimos, tá? Estou Porque aqui é aprendendo.
1: diferente. É um filme que, que eu acho que subverte essa, essa lógica dos blockbusters de super-herói hoje em dia.
0: Foi, foi uma surpresa perto do que, do que a gente esperava. Com certeza tá aqui, né? E ainda nome, tem um dos né? meus
1: melhores atores mirins do, do, do momento, que é o Jake Dylan Glazer, que faz o It também, o Menininho. New... Ele é muito bom, ele é, é muito bom.
2: Infelizmente não temos esse ano a categoria ainda de ator mirim. Não, não podemos usar, quem sabe. Porque, mas esse ano eles se destacaram, viu? Vários. Contados. Muitos, é. Tiago,
0: hum. qual foi o filme que você chamaria de E aí, meu irmão? Cadê você? Porque nada de estrear no Brasil até agora e nem perspectiva de estrear é é, esse, em breve. Esse é, é,
2: o, é o prêmio para os filmes que a gente viu de alguma maneira. São os inéditos, por enquanto. A gente, a gente viu no aqui. avião, voltando de, Na de, de mostra, da Veneza. De é, enfim, e, e não estreou ainda no Brasil. O que eu acho que, que poderia ter estreado, porque eu acho que é um, um filme interessante. É difícil, a gente já falou por alto aqui sobre ele. Eu vi agora e me surpreendeu. Eu gostei do filme, é o The Souvenir, da Joana Hogg. Eu acho que é um filme que poderia ter estreado e talvez estivesse aí... Que... Aparecendo em algumas entrou listas. entrou nas listas de
0: melhores filmes do ano, em in inglês, principalmente, sim, né? Sim, sim. Arca, Sight and Sound colocou é, um é filme muito filme querido
2: ano. pelos ingleses. Ela é uma diretora inglesa e John esse Rock. ano foi um dos filmes que eles mais gostaram. Eu, eu não acho que seja extraordinário, mas eu gostei muito do trabalho dela na direção, acho que é uma diretora para acompanhar. Muito bem. Eu, eu vi também,
0: mas eu gosto mais do filme anterior dela. Não, não, não me apaixonei por esse. Mas é um filme bem interessante, um filme. É muito cuidadoso, né? Nos planos.
2: É, ela ah, dirige muito bem, é, né? Então, pra quem sim. busca direção, Achei assim, um. Ato... É. <risos> ela dirige muito bem. E, e, ela, e é uma história de amor ali que te deixa. Aquele te cara é tá meio perturbador, perturbador, né? É, 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 é bem é um perturbador. perturbador. É o filme do relacionamento tóxico, né? Você fala tanto nisso agora, mas aquela. Enfim, eu, é o lixo e demorou... agora
1: é que toca que toca toxic, tá? é, 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 um,
2: é, um, é um filme autobiográfico, mas que ela demorou muito tempo pra fazer, porque eu acho que só com muito tempo depois você consegue lidar com essas História é. de uma relação não, tão. Não deve complicada, ser fácil. Né? É, mas vale muito ver. Com certeza. Chico, é e o oposto você? de história de um casamento? História de um tormento também. História, de, <risos> de história É o é oposto um, <risos> complementar. <risos> Ah, eu acho bem melhor. Me, me lembrou
0: um pouco o filme da Marinhade anterior, ou Todos os Outros. Sim, sim. Ah, sim. eu não gosto desse filme. Ai, não, meu Deus. Olha, vamos olha, voltar, chato. vamos voltar. Tem uma conexão, ó. Dois filmes parecidos que você não gosta. Ó. Estamos encontrando um tema aí que você... É. Não se muito. Voltando Chico. à categoria... E aí, meu irmão, cadê você, Chico?
1: E aí, meu irmão, cadê você? Pra mim, vai pra... Até logo, meu filho. Um filme chinês de eu três horas de duração está, que passou na mostra do Wang Xiaoshuai que é o diretor do Bicicleta de Pequim e tal. Um, acho que é um belíssimo melodrama. É... Premiado em Berlim. Premiado dos dois atores. Né? O casal ganhou o melhor ator e melhor atriz em Berlim. Gosto muito dele. E acho que ele vai ser difícil ele encontrar espaço no circuito, né? Porque... Três horas de doação
2: chinês. Três horas
1: é... chinês e tal... Mas eu fiquei muito feliz de tê-lo visto esse ano.
2: Chico, esse foi o ano que a gente descobriu que as pessoas não querem ver filmes de três horas nem em casa. Apesar, é, é, é. apesar
1: de, de Vingadores Ultimato ter sido a maior ah, bilheteria do verdade. ano, né? É. Aqui, olha, ó, toca olha, aqui, toca que é tradição. aqui. É, Chico, bate, <risos> fizemos um hi-fi aqui. Porque
2: realmente o Chico acertou na música. Cris, depois desse momento
0: do de Hi-Fi que só nós dois vimos, qual o seu. Eu filme? vou destacar
3: aqui um filme brasileiro, que foi o grande vencedor de Gramado. Passou na Mostra Cinema de São Paulo, mas por enquanto não tem previsão de estreia. Se de... tudo é certo, espero. De... Estreia em breve, que é o Pacarrete, com a Marcela Cartacho. Super premiado, um filme muito bacana.
0: Muito bem, então tomara que Pacarrete estreie o mais rápido possível para o público apreciar. E o meu é um filme que eu já elogiei bastante aqui. Eu tinha até colocado até logo o meu filho como destaque, mas como o Chico já trouxe, eu posso trazer o filme turco Pertencer, que eu já... Falei mais do que devia sobre ele, mas eu gosto bastante.
2: Realmente. Mais do que devia é ótimo. <risos> esse eu acho que não tem chance de estrear, Michel. Não Desculpa, menor chance. Tira esse, o seu cavalinho da chuva. Esse, com certeza. Seu é... irmão não, não, estará, não será encontrado. E aí, meu
0: irmão, cadê você eternamente? Porque ele nunca vai passar aqui no Brasil. <risos> <risos> fica essa... Mas assim,
2: fica a dica, né? Pra... Sim, porque porque pode ser encontrado tem em algum lugar. É, Exato. quem
0: sabe no streaming lança ele. Às vezes até o um Moob, que tem... tem cara de Moob, né? Próximo prêmio. É aquele momento, Cris, que você traz pra gente o Guilt Pleasure do ano. Aquele filme que não é essas coisas, mas. que só você gostou. Não, só você gostou, não, mas que não. Você, te
1: deu prazer. Mesmo é, que não é sempre uma discussão essa
2: que, categoria, isso, né? É que você sabe, é é que que sabe que ele
1: tem várias coisas que não são muito cê boas. Você sabe que não, mas você, não, assim, você não
2: avaliaria sóbrio, você diria que é ruim, mas você tá lá tão encantado por ele e só você sabe por quê. Inclusive é isso, o tá filme boa. que eu vou trazer,
3: eu não, não sei se, o que tem de bom nele, mas é aquele filme que eu ri de, de ponta a ponta. Ai, meu Deus. Que é o Minha Mãe é uma peça 3...
5: Olha,
2: novinho, ah, saindo do forno.
3: Que, que encerra, como é que é? Encerra a trilogia com emoção. <risos> <risos> Melhor que a ascensão é um Skywalker. Bom de,
2: é um bom desfecho de trilogia. <risos> é um
3: bom desfecho de trilogia mais eficiente que a ascensão
2: Skywalker. Olha... Essa foi, surpresa. Essa, foi essa foi surpreendente. Cris, Cris, você é Cris Michel prestigiando o cinema né? Nacional. Não, eu não vi. Não, ela e... Veio, mas eu tava E lá, ela tem tava uma manchete que carne. fala,
3: né? É o filme você mais. político você procurou o trabalho,
5: olha, pra, pra
0: fazer.
4: Não, <risos> <risos> você
3: fez um bico. Foi
0: maravilhoso porque com a minha família assistiu. Então foi incrível, mas eu não pude preocupar E o mais engraçado
1: é que no, no Minha Mãe é uma peça 2 que a gente viu juntos. É, eu fiquei... Tem vários vio, filmes que eu vejo junto com o Michel que eu fico pensando, o que, que o Michel deve estar tá pensando, né? <risos> Cara, no Minha Mãe uma peça 2 tem uma cena que realmente é uma cena muito engraçada que o Michel soltou uma gargalhada no filme, assim, olha!
0: Não, só pode <risos> ser a cena
1: do spray. Olha! <risos> o filme da... O, o, o carinha do Suestivar, é, é
3: uma cena que tem um spray de pimenta, correto? E ela depois virou um só meme maravilhoso, um gif não, maravilhoso, é, né? Não, eu
1: acho que era aquela cena do elevador. É, essa é, mesmo, é, é, né? É, é, e é, ela é,
3: depois na internet, mesmo. vocês por ter um gif maravilhoso maravilhoso, que é assim, ele coloca como se a, aquela pessoa que ela tá, tá espirrando seja, fosse um eleitor de um determinado candidato, e aí ela espirra, é muito bom esse... isso
2: aqui. Maravilha. Tá aí o Guilty Pleasure da Cris, minha mãe é uma peça 3 e Não, agora eu só eu... tende a piorar. <risos>
3: vou te falar, você tem uma manchete que fala que é o filme mais político dele, realmente. Ele começa a falar de. Ele aborda casamento gay, a coisa da, da, das famílias modernas, enfim. Tem
2: o um é, mal estar contemporâneo lá. É, ele ele
3: <risos> tenta inserir, daquela forma, o ah, Paulo Gustavo dele.
2: Tudo bem. Eu achei uma escolha tá perfeita. Lá. É um ótimo é, um é isso, isso. é, é um Guild Pleasure.
0: É
3: a é
2: entendeu. Eu queria ter tido um. Que vários
0: anos vocês falam que eu não entendi. É, eu, eu queria ter tido um desses
2: esse ano. E eu não tive. Que é o é, filme não, que eu, eu sei que é o Guild Pleasure. Ah, não, não. Aí o Guild Pleasure me chama Eu é acho que. Ah, não. É. Eu vou dar um spo, posso, não,
3: spoiler. Posso dar um spoiler? Vou, vou dar um spoiler, gente. Saia daqui. Tem, tem uma coisa que o Chico odeia no final do filme. Adivinha o que é, Chico? Imagens reais. Imagens Mas tem muito, Chico. Tem até PowerPoint, assim, que ele escreve. Gostaria de agradecer a minha família, não sei o que lá. E o meu filho, não sei o que. A minha mãe é o meu tia, não sei o que lá. nossa senhora Sério? tem muito, tem muito, aí os filhos fazem uma participação especial o marido faz Eita uma participação mãe. especial tem vídeo da mãe, tem vídeo do pai é sensacional, é, bom, é um, um guilty pledge é de, de vídeo ponta de a ponta
2: é um guilty pleasure completo
3: <risos> tem Ali... fotos do casamento do Paulo Olha. Gustavo meu é sensacional
2: ah, aliás, completando essa história de tendências do ano, a gente já falou em fanservice e tal Filmes que mostram imagens reais nos últimos minutos, né? Uma grande tendência, né, Chico? O que, que você acha? É, é já vem já rolando há uns <risos> anos, né? Mas eu acho o do... ó. <risos> é assim: se Esse você não muito, acreditou Chico. na história, é. a gente vai mostrar que realmente aconteceu. Aqui estão, Aqui estão as fotos. Aqui estão as fotos.
0: Tiago, qual é o seu
1: Guilt pleasure? pleasure? Então, eu
2: queria ter tido um Guilt Pleasure como naquele é ch... filme. Já For... Lembrando me que eu esforcei. Lembrando que o meu do ano passado foi Mamma Mia 2. Então, eu Nossa acho que esse senhora. é um legítimo. É, eu tenho um. Guilt Pleasure. Esse é bem legítimo. Tá, mesmo. então eu vou citar um que rendeu, que eu acho que foi o, o episódio mais enlouquecido do ano do cinema na varanda, que foi Doutor Sono, que é um filme que eu pensando nele eu acho um erro, um equívoco, mas eu me diverti em vários pontos porque é um filme muito, muito doido, muito, muito. Quase disruptivo, né? Principalmente quando disruptivo. entra no hotel... Principalmente quando entra no hotel do... do, do filme do Stanley Kubrick, é, então acho que, então, acho que um... foi o um Guilty Pleasure ter visto esse filme apesar de ele saber que é tudo um... errado.
3: Ele tem um teor Guilty Pleasure porque assim, tipo, tá tudo errado no filme <risos> e aí quando ele vai tentar consertar, ele vai entrar na casa que é tipo apelar pros nossos sentimentos mais profundos, né? E é legal essa parte, a gente quer ver, a gente quer ver como ele fez, como ele pensou, como vai ser o CGI é... do Jack Nicholson. Então, a som.
2: sensação que eu tive no filme foi, eu queria ver até onde ele iria naquela loucura, naquela coisa errada e ele foi, né? Com tudo pois é meu guilty pleasure então doutor Son.
0: Chico qual é o seu guilty pleasure do ano meu
2: guilty
1: pleasure do ano é Predadores Assassinos <risos> um bom. filme que foi recomendado pela nossa querida Angélica Bito quando ela veio aqui que é do Alexandre Aja que é um diretor de cinema fantástico ah, que já fez muita é coisa pleasure, legal é, isso, Chico? é Jacarés Assassinos atacando você digitais né atacando você na Flórida inundada é, tem várias coisas bem ruins, sabe? De roteiro meio ruim, assim, mas o filme é uma delícia. É muito legal. Morrem várias pessoas, né, que dão uma tristeza no coração, mas, enfim, é um, um filme de prazer puro e <risos> apenas isso.
2: E tem concorrentes aí na sua lista? Eu botei só de salvadores assassinos.
1: Só? Tá. Mas um, um que não. <risos> Um que deve ser um, um mini guilty pleasure meu é o Cats, porque na verdade tem Oi! Opa! Gente, assim... tem uma tá música do Cats que eu fiquei que eu nunca eu nunca vi Cats, nunca nunca tinha visto nada, nunca tinha ouvido, só, só só o Memory que eu conheço, né? Mas tem uma música do Cats que eu achei tão legal que eu fico ouvindo ela cantando mentalmente ela todo desde ontem. Então, Qual é a música, Chico? É Mr. Mistoffelees. Oh. Mas o filme é uma bosta mesmo. Tá. Oh, desculpa, de spoiler do, do nosso puxadinho. É, e aí, Michel. Michel?
0: Gente, eu tô até agora aqui
2: tentando o seu encontro. Ah, com meu Deus eu é uma coisa, ele Não dá. Vamos lá. Eu, eu te, eu é te um ajudo esforço. então. O é um filme começa com S e termina com Star Wars. <risos> é isso que é o seu guilty pleasure desse <risos> ano? Pode ser. Tá. É uma boa escolha. Uh.
0: Uma boa escolha.
2: <risos> eu lembro, porque eu não participei desse episódio, mas eu tava ouvindo e acho que eu não vou esquecer desse trecho que o Michel fala. É, achei delicioso ver pessoas lutando com <risos> Stormtroopers, olha como eu ia ouvir isso vindo do Michel, o cara que odeia o Star Trek, odeia. Que Star ele Trek? Star Wars. Star Trek, Star Trek ele passou aqui o um episódio inteiro detonando o é. Star Trek, ah, aí vem um tá. filme dirigido pelo mesmo fulano que fez. Ah, entendi. Enfim, <risos> tá, podia ser esse, né Michel?
0: Eu acho que tá muito bem escolhido, Star Wars <risos> 9 é uma... Meu guild pleasure do ano. Eu fui a nota mais alta da mesa, né? Eu acho que vocês me conhecem melhor do que eu.
4: <risos>
0: Depois desse momento eu só posso trazer aquele momento crise em que você não pode opinar. Qual prêmio? Qual filme que merece esse prêmio, não posso opinar porque nem valeu a pena ser visto. Não, aqui não foi. Não, que você, você não viu. Não, eu não vi porque é. você não quis ver. Você ah, Porque você
1: não
2: isso quis daí. ver. É essa o
3: que X-Men Fênix Negra. Consegui pular, não foi tema aqui da varanda.
1: Queria dizer a você que Pulei. não teve problema, viu?
0: O meu é X-Men Fênix Negra.
2: O meu é... Com Velozes e Furiosos bem perto. Ah, é esse, esse realmente não fiquei com vontade alguma. O X-Men também não. Mas o que eu não posso opinar e realmente é um filme que eu deveria estar opinando de alguma maneira é o Star Wars Ascensão Skywalker. Depois, você de ter ouvido, viu? depois de ter ouvido o episódio, ah, eu desisti do filme. Vocês me fizeram desistir do não, filme. Ele não, tava mas tem que ver ver. Tem, tem que ver. Que... Eu vou ver na tela quente. Tela... É, não, tela mas quente. tem que ver, porque assim, a
3: gente já sofreu até aqui, foram oito filmes, fora não, Han Solo, né? fora Rogue One, já chegou até aqui mesmo. Abraço, capeta. <risos>
0: Chico, e você, qual o seu Ah, vocês do, não, pleasure? Não, guilt flash. Não posso opinar. Não posso opinar.
2: Difícil, então, hein, Chico? Então, na verdade, o meu não, não posso opinar... Do ano.
0: o que é que eu fiz?
1: Eu, eu, eu coloquei lá na lista de lançamentos em, no cinema e no streaming o filme que tinha maior média e que eu não vi. Aí eu disse assim, ah, é esse... Que é o documentário da Beyoncé, o Camming, ah, que foi é muito elogiado, o Tiago que... ama, o Tiago ama todos os documentários <risos> da Beyoncé, né? Todos. Beyoncé é Deus. Botou e Beyoncé aí... cantando,
2: já, já tem três aí
1: estrelas. Aí não vi pra... o Camming, eu acho que podia... podia... Eu, eu vi
0: metade. Ih, polêmica. <risos> é entendeu? Chico. Eu não continuei, eu achei que estava então, você, você não pode Triste, opinar também, afinal não posso opinar.
2: É, o Chico, eu ia dizer que o seu não posso opinar, mais marcante para mim esse ano, foi um filme O Pássaro Pintado? Ah, esse foi... É, esse eu posso opinar porque eu vi vi uma não, hora do
1: filme, das três. Se quiser, eu ainda posso abrir aquele buraco do spoiler e contar, porque eu lembro de cada frame <risos> dessas três horas, foram muito marcantes para mim. Deixa para lá, deixa é, pra lá. Filme tá lá. O filme tá concorrendo ao Oscar aí, enfim.
0: Tiago Faria, quem é essa persona que fez um filme que você pode falar assim, quem te viu e quem te vê, hein? Quem Tanto te viu que pro que lado te positivo, é. que alguém que só fazia porcaria e fez um filme que te surpreendeu, não que seja um grande filme às vezes, pode ser um filme ok, mas te surpreendeu, ou ao contrário, sempre faz bons filmes te entregam bons filmes e de repente esse ano entregou é, algo Podia ser, Podia ser
2: uma surpresa ou uma decepção, né? Pros dois, tá. dois. Então nós. eu tenho uma decepção e uma surpresa, tá? Faz o que você quiser. Tá bom. Então, a decepção para mim foi o Adam McKay, que eu gostei da do filme anterior dele, The Big Short. Achava que era uma promessa, tava esperando muito o filme seguinte, aí ele me sai com Vice, Vice, que foi uma das sessões mais difíceis do ano, aquela sessão que realmente quando tem uma brincadeirinha que ele faz, várias brincadeirinhas super engraçadas no filme, né? Muito <risos> engraçadas, nossa, hilário. Uma delas é subir os créditos do filme no meio do filme. Então, a vontade que deu de sair nessa hora, foi enorme, viu? Achei um filme todo todo equivocado e ainda mais depois que eu fui ler as poucas pessoas que gostaram do filme, entre <risos> eles a revista francesa Cahiers. <risos> Nossa sério, tá uma mãe essa carreira, poucas pessoas viu? que gostaram, usando argumentos mais mais simplórios, assim: "Ah, é um filme que que mostra o ridículo da política, gente. Milhões de outras maneiras de mostrar o ridículo da política. Desculpa aí, o, foi mal. O, o que não
0: falta é filme. É, é o que não, não falta é Marcela Diniz,
2: né, para mostrar o ridículo Boa. da política. Mas enfim, vai se lamentável, filme muito ruim. Mas o que a gente viu, o que a gente vê positivo para mim foi Michel Simões. Porque <risos> é isso, eu achei que você esse ano, Michel, surpreendeu a gente. Você Tá trouxe... bom, <risos> <Palma. risos> Tão Maravilhoso! Tão é é porque eu, eu acho que você se abriu para o cinema de fantasia como Olha você nunca é antes verdade, é verdade. tinha se permitido. Começou você por nós. Começou por nós. Nós, você acha que foi o filme que derrubou essa sua barreira sentimental. E a partir de nós, veio Star Wars, né? Terminamos o um ano com Star Wars. Por pouco, o Cats você não elogiou. Não, o acho... Cats não, não, deu, não deu, né? Enfim, então acho que foi um ano que você desabrochou para o cinema. Eu ganhei um prêmio no Varanda Wars. <risos> Parabéns, hein?
0: <risos> eu, eu, tipo, zerei a vida.
1: <risos> é a evolução do Pokémon Michel, né? <risos> Olha, esse daí, Cris, eu tô quase mudando Meu voto pra
0: votar também
3: uau. Traz alguma coisa
0: porque eu já tô, eu tô de
1: órbita.
3: Meu Quem Te Viu, Quem Te Vê Vai para Todd Phillips Diretor do Coringa mais, mais conhecido pela série Se
2: Beber Não Case
3: Ah, é uma ótima escolha E de Nossa, repente é veio com uma surpresa aí Que é um, um filme totalmente Escorcesiano
2: O meu seria um pouco o Quem Te Vê Negativo Porque eu gosto de Se Beber Não <risos> <risos> Enfim, Chico, não, mas assim, não é um que a gente vê no vai. sentido...
3: Não é negativo ou positivo, eu, eu também gosto. É, né? Mas mudou, assim, mudou, da mudança, mudou, é, da virada. É, eu acho
4: que a
0: virada eu acho que é mais surpreendente
1: mesmo. Não, vamos Michel, vai aí.
0: Eu? É. Eu também trouxe um positivo e um negativo, eu me surpreendi depois da bomba chamada 360, um dos piores filmes de todos os tempos, talvez. O Fernando Meirelles fez dois papas que eu elogiei. E o Ida McKay com o vice, que... Gente,
1: realmente. Eu vou votar com o Fernando Meirelles... Não porque eu amo o filme. Que eu acho bom o filme. Mas porque eu não esperava que ele fizesse mais, mais uma coisa nada. tão significativa. É. Porque fazia tempo que ele não fazia filme. O que quando fazia, fazia uns filmes meio tortos assim. Então, o Dois Papas me surpreendeu nesse sentido. Eu achei que mas o Michel não... me surpreendeu mais também.
0: <risos> eu achei que ele não tinha mais espaço para o cinema internacional, foi o sinceramente. Todo mundo já votou? Todo mundo. Tá. Vamos então agora para... Toda unanimidade é tola. Cris, é aquele filme que... Todo mundo gostou, menos você, ou que ninguém gostou, só você.
3: Olha, é um filme que acho que foi bem recebido, mais ou menos também, mas enfim, e que eu não, não entrei muito, foi o Vidro, no começo do ano. Eu gosto mais do Fragmentado ainda.
2: É, realmente, você foi, mandou bem, Cris, porque a ideia dessa categoria, eu acho que é pegar unanimidade mesmo, aquele filme que... Positiva, né? Que a galera toda tá colocando na lista, nas listas melhores, mas que, que pra você não... Rolou, né? Mas isso eu acho que é muito relativo, né? Porque muita gente coloca na,
1: na lista de melhores. Eu acho que no, no, nesse nosso ciclo cinéfilo todo mundo colocou,
0: mas assim, no fora as pessoas não gostaram é verdade, tanto. É não sei. Eu, 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 e, o chamando e, que é bem recebido nos Estados Unidos, né? Basicamente.
2: É verdade, é, é verdade.
0: Isso. É difícil essa categoria.
3: Muito. Ah, é. É eu foi o é. que eu mais demorei. É. É.
0: Por isso que é legal esse prêmio Vanando Awards. A coisa não é É o mais complicado,
2: porque a gente coloca o nosso. Na reta, né? Vamos é. Então, Thiago, falando na reta, coloca tá, o seu então na reta eu vou, que eu vou colocar é, o meu depois o meu polemicamente. Foi bem, foi, é bem complicado porque eu, esse filme me deixa muito dividido. Até hoje eu me divido mesmo em relação a esse filme. Porque eu gosto muito de uma parte do filme, uma maneira ali como ele trata os personagens, como ele filma os atores e tal. E a, toda a conclusão do filme, eu acho, me incomoda de um jeito que... Eu, eu, eu tenho uma relação muito dividida com esse filme que é o Era Uma Vez em Hollywood do Quentin Tarantino, que esse filme tá em, é impressionante como virou uma unanimidade, ele tá na lista da palmeirinha até do, do crítico mais ranzinza do, da Rússia, enfim ele tá em todas as listas, e pra mim eu, como ele lida com os assassinatos da família Manson, ainda é um incômodo enorme pra mim, eu não consegui superar, então todo o resto do filme, toda a brincadeira com baixo clero de Hollywood, Brad Pitt o Leonardo DiCaprio, eu acho muito legal acho que o Tarantino tá dirigindo muito bem Talvez seja o filme melhor dirigido dele em muitos anos, mas toda essa parte final, pra mim... Não rolou. Não rolou. Tô, Tarantino, tô, toda unanimidade é tola. E você, Chico?
1: Peraí que eu preciso olhar de novo. Então
0: eu falo o meu enquanto isso. Vai falando. Eu ia provocar o Tiago com Entre Facas e Segredos, mas é só pra fazer é, a piadinha. Seria, acho que, acho que daria. É, é, é justo, mas acho que tem um pouco, mais, um pouco mais poderoso, que é Midsommar. Mas foi, foi uma unanimidade. É muito, é muito amado, né? Eu é, acho. É, é só Acho que o Entre fogas
1: e o
2: Segredo seria é mais polêmico. Conhece então muito é. gente. Fica os
0: dois, então. Pronto.
1: Então. Você falou de facas e segredos, eu anotei dois filmes. É porque, assim, um,
0: um vai ferir
1: muito o Thiago, que gostou <risos> muito do filme. <risos>
0: é como a gente que gosta de você? Que é um o Entre que a Facas preocupa, e Segredos. Preocupa com que é uma eu facada acho no meu peito. O tá outro pensando.
1: vai ferir muito o Michel, que também então, gostou muito logo. do filme, que é o Guerra Fria. Mas, pra mim, a maior unanimidade que eu acho que ultrapassou, porque ele tá muito bem no filme. É um ator, na verdade. Ele tá muito bem no filme. Só que assim, as pessoas viram, já acharam a melhor interpretação de todos os tempos a, a interpretação que vai ganhar o um Oscar. Se não ganhar o um Oscar, é absurdo, não é? Não é. É o Joaquim Phoenix no Coringa. Eu gosto muito dele no filme, mas assim, por que que essa coisa tão, né? É,
2: porque que de, determinar tanto, né, Chico? Exatamente. Você. Então você pegou uma atuação para o prêmio de unanimidade. Né? Exatamente. E realmente bem. essa atuação dele é uma unanimidade. Mesmo quem não gosta do filme, uhum. elogia a atuação do, do Joaquim Phoenix. Polêmico esse, esse po, prêmio. Bem né? polêmico, assim é, que eu gosto. Quem
1: foi que você votou mesmo? Todo o, o Entre lembra. Faca Segredos e Midsommar.
2: Ah,
0: tá, boa. É, agora, aquele momento que você traz, Chico Firma, qual foi a Eu? surpresa do ano? Um filme que você, de um dia que você não conhecia, ou um filme que você não imaginava nada, nem sabia que existia, de repente deu de cara lá, comprou o ingresso, viu o nome bonito do título, entrou lá, e foi um filme que você adorou. O nome do filme, no, tem dois nomes, na verdade,
1: ele no, na, na mostra passou com um título, e depois ele foi lançado na Netflix com um outro título. Que acho que é O Sonho de uma Casa. É, que é um filme de a terra, Singapura. É a Terra Imaginada. A Terra Imaginada. The Land, é, Land Imagine. E que é um filme que me pegou completamente surpreendente. Ele, ele ganhou um prêmio de um festival importante. Não lembro quem é. O Michel Se vai não saber. ganhou
0: Locarno. Ganhou o Locarno.
1: Isso, exatamente. Ele é de um diretor chamado Sil Hua Yu. <risos> e ele me pegou totalmente desprevenido. Faz muito. Ela, é, é um cinema que eu tô gostando muito. Esse cinema que não tem uma narrativa muito fluida, assim. É um, um filme incrível e acho surpreendente ele estar tá na Netflix.
0: Super surpreendente. acho é. às vezes faz essa surpresa, né? Tá Atl Atlantica Terra Imaginada. É uma bela sessão dupla. Hein? É. Dentro do Netflix. Cris, e você? Qual foi a sua surpresa do ano?
3: Bom, a minha surpresa do ano. Acho que foi uma surpresa que eu tô trazendo, porque foi uma surpresa aqui na varanda, porque as pessoas ficaram muito surpresas de eu nunca ter assistido nenhum episódio dessa série que se transformou num filme, que é o Dalton Web. Ah. Mas, mas fora tudo isso, o filme foi surpreendente mesmo na na, no, na Inglaterra. Ele teve uma bilheteria que arrebentou, na, na Estresse, se não me engano, ele ficou na frente do, do Adyastra, tal ele passou na frente de todo mundo. E agora que estão fechando... Os o... também passou na frente de todo mundo. é. E agora que estão fechando as listas, ele ainda tá na frente no ranking geral, o Ascensão Skywalker não conseguiu passar ele ainda. Em bilheteria? Em bilheteria, tudo bem, é porque o Ascensão estreou só agora e tal, vai, em algum momento vai passar, mas não conseguiu passar. Mas outra coisa que eu achei surpreendente é que em uma das listas, que eu ainda não sei se é a lista que vai fechar o ano, talvez esteja em aberto, ele tá na frente do Rocket Man o Dalton Webb conseguiu ficar na frente da biografia do Elton John. Então, que assim, é um, é um filme que. Mas só na Inglaterra. Ah, é um tá. filme que estourou, assim, ah, na Inglaterra. É, é basicamente um telefilme, é um episódio especial hum. e que foi um estouro. Muito
0: bem, surpresa do ano de Cris é Dalton Web. E a surpresa do ano dos ouvintes é que Slumi é. nunca foi. viu Dalton
2: Webb. Foi a nossa surpresa do ano foi, foi a Cris <risos> não ter visto Dalton Webb. E você, Thiago? Ah, eu vou... Mais simples, o próprio Atlantique, da Matt Diop, pra mim foi uma surpresa. Eu não conhecia a diretora, não tinha visto curtas dela, enfim. E achei um filme... Eu gostei muito do filme.
0: Muito bem. Eu vou trazer um filme francês, chamado Memórias da Dor, do diretor Emmanuel Finkel, que eu não conheço, não conhecia ele, e eu saí arrasado do filme. Foi um... Que é a história da Marguerite de ha, né? Exatamente. Foi um do filme rock. que me, me impactou muito, e como eu não conhecia o diretor, nunca tive falado do filme, tinha passado em branco pra mim É um belo então, filme. Eu vi depois que você muito. e o Ailton amaram. Eu e o Ailton vimos estrelas, juntos.
1: Sete estrelas, é... nove estrelas. Vou é. é, é, fazer uma, uma pequena menção honrosa de um filme que passou muito rápido no circuito chamado Luta de Classes. Eu falei dele quando, aqui num puxadinho da vida. É um filme francês, que é uma comédia que brinca com essa história do, da esquerda, não conseguir colocar em prática as... A, sei lá, idiosincrasias dela, assim, sabe? De, 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 de tentar ter uma vida comunista, vamos dizer assim, e esbarrar na, na sociedade enquanto. É, e, e nas coisas que não que não deixam, né? Na, na, no capitalismo, na verdade. É um filme muito legal, muito divertido, muito inteligente, muito bem interpretado
0: também. Muito bem. Próxima categoria: Tamanho Não É Documento. Então é aquele filme pequeno, mas que. Pode ser um grande filme no impacto que você recebe nele, mas como orçamento, como criação, o um filme é um filme pequeno. Eu vou começar com anos 90 do Jonah Hill. Um belo, bela escolha.
1: É, o meu vai para um pequeno mesmo. Tem uma hora e quinze só o filme <risos> e eu vi no avião <risos> vindo para cá é, ontem é, um Homem Fiel do Luiz Garrel, que eu não dava nem, nem nem fiz questão de ver no cinema e tal. E aí assisti o filme, achei muito legal. O filme, sabe, é, é interessante como o Liga Hell, como diretor, ele tentou seguir um caminho totalmente paralelo ao do pai Paralelo assim, diferente do pai é, Podia tentar emular o pai e não ia dar certo. Ele faz um cinema muito mais simples, muito mais carinhoso. Eu acho que tem coisas bem legais nesse filme. E ele dura só uma hora e quinze. Então, por isso é. que é tamanho do é documento. E aí, Thiago, e você?
2: É, eu fui pra, também para um filme bem pequeno porque eu levei ao, ao pé da letra o, a categoria. Não é um filme que eu tenho achado maravilhoso, mas eu achei muito diferente ter visto esse filme no cinema, porque ele distoa muito de tudo que é exibido, porque é um filme muito simples, parece ter sido muito barato, feito... Enfim, quase, quase um filme americano do Hong Sang-soo, assim, na, na, na maneira como ele é produzido, que é o Fortin do Dan Salet. Eu gosto mais dos filmes anteriores dele que eu vi, mas esse filme é interessante pela maneira como ele se resolve usando muito pouco e de uma maneira até com momentos muito fortes.
0: É, é um filme que pouca gente viu e muita gente gostou. Eu não vi ainda, Sim. mas é... Eu vi, eu achei mais ou menos. É, mas, eu, mas eu acho interessante, assim. Bem legal que a gente não passou em branco nele este ano. Cris, e você? Eu Chris.
3: peguei um filme pela duração, um, um, um curtinho que a gente falou no programa passado. O Paraíso deve ser aqui.
0: Elias Suleiman. Muito bem lembrado. E muito bom. É, agora... Chegar a falar do filme bom, vamos, vamos voltar a falar de filme ruim. Ah, que não entregou, sabe muito o que se esperava. Então a Cris terminou, a Cris começa agora com... Cris, que filme que prometeu e não
3: cumpriu? Para mim foi o Midsummer que vinha bem. com né, o filme do diretor de hereditário e tal, e não sei. Ótima escolha.
0: É
2: Esse, esse seria... Eu não lembrei dele. Como ele não cumpriu, né? Mas Su super elogiado muito. Sanders, prometeu né? Muito. A gente esperava muito. Mas e... olha, o que para mim prometeu de verdade... Muito, talvez até demais, e não cumpriu, porque hoje eu nem, nem lembro muito dele, é o Suspíria do Luca Guadagnino. Porque imagina, Luca Guadagnino fazendo um remake do Argento com a Tilda Swinton, enfim. E grande elenco, eu tava esperando muito desse filme, ainda mais depois do Me Chame Pelo Seu Nome, que foi um fenômeno e tudo mais. Nossa, acho que um filme, enfim, várias escolhas duvidosas e, e várias, vários caminhos que não levam a, a lugares... Lugar nenhum. Eu gosto. <risos> é, é, é. Estranhamente.
0: Chico, o meu Prometeu e Não Cumpriu é um filme que competiu em, em Veneza este ano, saiu de lá com expectativas de Oscar, com uma atriz que já... Se ela tá no filme desse, ela vai ser indicada ao Oscar. E a, agora, a gente, infelizmente já tá até esquecendo disso tudo, que é a lavanderia de Silvio Sodenberg. É, é. Realmente, <risos> realmente, Esse eu não mim. comprei o tá aí, Ele, gente, tipo, vai nada. ser indicado ao Oscar, o Silvio Sodenberg em Veneza, Nossa. na competição, e depois saiu o que saiu, né? É verdade, boa. E aí, Chico, e você?
1: Eu selecionei dois, porque é o seguinte, os dois, inclusive, tem uma a temática é basicamente a mesma. São dois filmes que falam sobre jovens gays que foram para, tipo, campos de concentração para serem curados. E eu acho que são dois filmes que eles apostam tanto na, na força desse, desse tema que eles não conseguem desenvolver absolutamente nada. Eles param nisso, em, na, na, em mostrar essa situação. Um deles é um mau exemplo de Cameron Post, e o outro é o Boy Erased. É, para mim, dois filmes que tinham muitas chances de serem filmes bons, de, de, sabe, de, de levantar discussões boas, mas eu acho que eles ficam tão... É, flanando morre no tema. Praia. morre na praia. Eu acho que eles não conseguem discutir, eles não conseguem retratar aquelas situações com a devida delicadeza e importância. Muito bem.
0: Próximo, Thiago, agora é você que vai... Dizer para gente que filme que despencou da
2: varanda brasileiro. Vamos começar com o Nossa, filme brasileiro que não, caiu. Você vai me, me submeter me a isso?
4: Todos nós não, vamos não, ter que escolher eu, um. eu quase
2: não votei nessa categoria, porque essa, esse ano eu selecionei bem os eu, filmes. Vi o eu filme, vi, eu que... vi pouco filme ruim e, e brasileiro, todos que eu vi... Eu, enfim, eu consegui realmente fugir dos filmes que eu sabia que, que não, não, eu não seriam não muito bons. E... Quase todos que eu vi eu gostei e, e achei que são, são filmes interessantes e tudo mais. Então, eu vou pegar o que eu achei o menos interessante. Eu não acho que seja uma bomba. Então, e ele mais. não despencou, ele só é, caiu. despencou <risos> da minha varanda, mas eu não acho que seja um filme ruim e tudo É Porque eu tive problemas com a maneira como o discurso do filme é construído, tá. principalmente. Não tem nada a ver com o viés político, etc., mas com a maneira como a narrativa do filme se constrói, que é o Democracia em Vertigem. Eu achei que toda a estratégia do filme de criar um discurso sentimental para narrar as transformações políticas no Brasil, na verdade, não me convenceram. Eu achei tudo muito forçado, tudo muito conveniente para defender um discurso, enfim, que é o que é o discurso da torcida, né? Muito não bem. gostei muito
3: muito bem eu vou te falar que eu também acho ele, como cinema, mal construído. Assim. Não, sei, não, não sei se eu gosto de algumas escolhas cinematográficas, de montagem, de construção de narração. Eu acho que ele tem um, uns probleminhas. Cris, então dá o
0: seu despencou da varanda brasileiro. Bom,
3: despencou da varanda brasileiro, eu vou dar aqui o nome de um filme que, eu <risos> que é ruim. Mas que não é porque o filme é ruim que a gente joga coquetel molotov no escritório de onde o filme saiu, né? Que é o especial de Natal do Porta dos Fundos. Gente, é ruim porque não tem graça.
2: Eu achei muito <risos> ruim também, mas eu nem considerei como filme. Mas tá aí, ó, sério. Cris, a
0: sua escolha é excelente. É ruim porque não tem graça. Mas
3: assim, mas tem uma cena que eu achei maravilhosa. Vou aqui dar um spoiler. Que é uma cena em que Jesus se, se encontra com outros, outros líderes religiosos, vamos dizer assim, né? Buda, é, é indo in, in, Líder Hindu e tal, e aí ele se encontra também com o ET da religião do Tom Cruise. Essa piada eu achei boa, mas o <risos> resto realmente é um pouco, é um pouco sofrível, mas não é porque é sem graça mesmo. Mas, mas pelo amor de Deus, né, para mim, em
0: tantos fundos, normalmente é isso, é sem graça ah, não. É, é, é é mas, que... mas não dá pra ficar é, ter, tendo esse tipo gente, de, de atitude.
2: Falou, a gente não falou sobre esse filme aqui no não, né? não, não é que eu não tava nem considerando como um filme. É, tá, é porque Mas... a Netflix tem, tem uma categoria de humor stand-up que eles fazem. Tem Sim. várias opções lá pra você assistir. E tem filmes e séries. E esse filme acho que fica tão. É um no especial de porque, porque não, Ele não fica é, Como a Sofia Coppola fez um, quer dizer, é, tem uns especiais exato, ali. É, Acho que ele não. Ele nem quer é se que resolver como filme, né? E poderia. Por que não? não Por que não, né? Ter um bom diretor, ter um, é? uma montagem interessante. Tem um efeitos roteiro especiais. Tem efeitos especiais, já que né, você recebeu lá o apoio da Netflix pra fazer um filme, faça um filme. É,
0: mas quando ele faz filme também, ele faz em contato vitalício, né? Então,
2: ah, é verdade. Então, corta dos
0: fundos. <risos> <risos> desculpa. Quem quiser gostar. E sério, e filme, assim.
2: Produto grande entregue. E olha, sinceramente, eu acho que a gente chegou no nível. A, 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 a entrevista com a Renata de Almeida ouçam a gente fala sobre isso, e é muito bom. Que a gente chegou num nível de discussão política e polêmica que é, que é tão quase primário, né? De ensino fundamental, que ah, é. a gente tá discutindo agora se pode retratar Jesus gay. Ah, gente, sério. Não dá, ah, né? Não, não dá. é nem é essa não, questão. Sim. Isso já foi feito milhão de vezes. Essas
0: discussões deveriam. Vamos discutir se o filme é
2: bom ou se um, não é.
0: Um da varanda. porque essas discussões devem despencar. Ah, gente, agora. Ai. 2019. Azul e rosa. É, é. Mas é isso
3: aí. Deixa eu não, 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 não gostei do filme, mas tem que ter. Porta dos Fundos, 2020, tem que ter.
0: Isso aí, vamos fazer. Chico, e você? O que que despencou da varanda? Olha, eu tinha selecionado você
1: um brasileiro. filme aqui, porque nesse ano, na verdade, nada eu achei muito ruim no cinema brasileiro. Eu achei que, na verdade, a média foi bem boa. É, eu tinha separado um filme chamado Pastor Cláudio, que é um documentário é, que é sobre um, um ex-militar que matou gente na ditadura e tal, que virou pastor e que o e o filme é sobre ele é sobre a história dele mas o filme é uma é basicamente uma entrevista então ele parece um programa de TV ele não parece um filme um, nenhum documentário formal assim é um, parece um programa de TV é, mas eu pensando bem eu acho que eu vou que eu vou votar na verdade na maneira como o governo Bolsonaro tratou o cinema brasileiro. Isso, pra mim, foi o que despencou na varanda é desse tá cinema. Assim,
0: esse ano. Estou até escrevendo, você vai ficar pra
2: história. Né? Eu é também nome quero do votar nesse. Do Chico, quero abrir, abrir mão do meu A avó. gente vai ver na mostra do ano que vem esse documentário de Chico Firma a maneira como o governo Bolsonaro tratou o cinema brasileiro em 2019.
0: Então, eu vou trazer um, um, um filme que, dentro desse perfil brasileiro de cinebiografias musicais, essa coisa que o Brasil nunca fez, né? Uma coisa nova no cinema brasileiro, né? Nunca tivemos cantores e cantoras com as suas vidas trazidas para o cinema. Minha fama de mal sobre o Erasmo Carlos é, um, é uma pérola dentro desse universo de filmes de que despencam da varanda, viu? Mas por quê? O que, que tem Porque de é,
1: ruim?
2: É
0: muito inofensivo, é muito ruim. Você
1: dia, sabe que me é elogiaram muito... esse filme, eu tô com vontade de ver. É muito nada a ver.
2: Eu gente. quase vi no avião e não. É, então. Não, não rolou.
0: Ele, é, eu, eu entendo que alguém possa votar como Guilty Pleasure, sabe? Porque ele é ruim aí você pode se ah, encantar tá. pelas músicas, ter um pouquinho do universo ali, mas não deu não, viu? Agora a gente vai para aquele outro momento, Chico, que é o filme que despencou da varanda internacional. Sem ser os nacionais, qual é o filme que despencou da sua varanda? Capricha, vai. Green Book ah, Uma escolha Excelente. Porque é um filme que. Simbólico. Um né? filme desse
1: jeito, desse nível, que ganha o Oscar de melhor filme. Que, que mensagem você tá dando pras crianças, gente? <risos> Sabe? E pra não, mim e não
2: foi qualquer Oscar de melhor filme, né, Chico? Ele tava concorrendo com Infiltrado na Clã, com Pantera Negra, Exatamente. com Se A Rua Viu Falasse. É, é um. E aí decidiram que era um filme. Mais representativo do ano, né? Exato. Um filme sobre racismo feito por brancos e que trata o tema de uma maneira inofensiva, como se fosse possível resolver todos os problemas se a gente desse as mãos e saísse cantando. Quando é, é eu péssimo, vi, eu péssimo, achei péssimo. apenas
1: ruim. Depois que ganhou o um Oscar, eu achei ele horroroso. Muito bem. E a,
2: acho que a melhor coisa, o melhor resultado disso tudo é que hoje, quem considera Green Book pra alguma coisa. Quem lembra? Só eu, né? Que passou de tal maneira. E Enfim. você, Tiago? Você também vai ficar com o Green Book? Ou você tem uma outra não, escolha aí pra eu, ir... é, eu vou, eu... enriquecer Green Book, as despencadas. É, é, é muito bem lembrado, mas eu não vou poder fugir do filme que virou símbolo de filme ruim esse ano pra varanda, que é a lavanderia. Que sempre que a gente falava no filme ruim, a gente perguntava é pior que a lavanderia? <risos> Enfim, então a lavanderia do, do Soderberg que... Nossa, que filme chato. Muito meu bem, Deus. muito bem. E aí, Cris?
3: Bom, eu fiz questão de ir ao cinema ontem, que era para poder colocar esse filme nessa categoria. Então, apesar de, de concordar também com o Green Book, eu vou colocar Cats. Conta mais, Cris. Vamos contar daqui a pouco. pouco. Por que a gente não vai falar sobre ele agora? Vamos a gente falar pode
0: sobre, falar ele, sobre agora. ele agora, a gente pode estender é, um pouco. Qual a é? sua, sua, é sua opinião sobre Cats? Além de ser o pior filme do ano, Despencou da Varanda.
3: Então, tem, tem um, um episódio do, do seriado que eu adoro, que é o Unbreakable Kim Schmidt, que, se não me engano, é o episódio 11 da quarta temporada, que o personagem Titus fala assim, mas um, na verdade, ele descobre o segredo de Cats. O segredo de Cats é você vai fantasiado de gato, aí você. Canta um trava-língua no palco... Um... E você já participou de Cats. E esse era o segredo musical. O filme não, não foge muito desse espírito. Mas eu acho que, mas eu acho que é aí que está o problema. Por ser um filme, talvez ele tivesse que ter criado uma narrativa, né? uma história... E ele não cria, ele cria uma história, um farrapo de história e ele faz uma sucessão de, de clips, vamos dizer assim, de apresentações musicais muito coladas e, e não são aquelas músicas que, que, que dão a, a, a liga de trama se você não. de, de, de cinema, se você não, não colocar algum, alguma coisa de história. E a sensação é de que realmente que o filme não foi finalizado, mas não só nos efeitos especiais. Eu me incomodou até a qualidade das trilhas das músicas que estavam sendo cantadas ali. Assim, parecia pobre musicalmente mesmo, assim, o arranjo. Não foi a forma como batia. foram executadas. Eu falei, gente, alguma tá, tá, coisa está estranha nesse, nesse filme. E as. as Falando dos efeitos especiais, as proporções do, do, dos rostos, não sei, tem, tem uma estranheza ali, tem alguma coisa bem estranha. Ele valoriza muito o balé, muito as danças, mas isso não, não tem impacto na, no, no, como filme. Então, realmente, assim, é um, uma sucessão de erros.
1: É, eu acho que o Tom Hooper, ele erra completamente esse filme, porque em nenhum momento você vê que existe uma cena que está pensada para o cinema, pensada para essa adaptação. É um... Sei lá, os cenários são qualquer coisa é, somados ao já qualquer coisa que é o visual. Eu nunca entendi porque Cats fazia sucesso com aquele, aquelas pessoas vestidas de gato, de, é, adulto vestidas de gato com os com uma maquiagem horrorosa, eu nunca entendi. E aí você vê isso no cinema, que eu, numa época em que você quer efeitos especiais mais realistas, você está co acostumado com Thanos, você está acostumado com o planeta dos macacos, você é uma coisa mais realista. E aí você vê é, o Cats fazendo uma coisa anos 80, totalmente dependente daquela memória afetiva que se tem da, da peça, do espetáculo, é, eu acho bem equivocado, bem, bem fraco mesmo. E como a Cris falou, é um filme que parece incompleto em todos os aspectos. Parece que ele não foi finalizado não só nos efeitos visuais. Acho cenários que parecem inacabados, acho que a maquiagem é ridícula. É... Enfim, a única coisa que eu acho interessante no filme é ver a releitura que se faz do Leão Covarde na pele da Judy Dente.
0: Muito bem, eu... Eu não consigo nem acrescentar mais nada, porque é exatamente o a opinião minha, é o que vocês falaram. É, eu estava conversando com um amigo que gosta muito de musicais ontem. E ele estava tentando defender, não o filme, mas defender o Cats, dizendo que é um balé. Então a gente é, vai ver o um musical, mas na verdade ele é um balé. O, o tchan do, do Cats seria as danças. E o filme não consegue ser forte em nenhuma dessas sequências. Então, se o mais importante é a questão das danças, do balé, e o filme é só imagens de firula e pequenas dancinhas e tá mais preocupado em, em trazer as músicas que são provavelmente famosas para quem é fã de Cats, eu acho isso muito pouco. Você faz um álbum, né? Você, você lança no Spotify, você não precisa fazer um filme. Você quer mostrar o balé, você grava uma, uma apresentação deles e coloca lá. Tá cheio de balé passando nos cinemas. Colocar isso pra um filme, pro cinema, eu acho que você precisa de um mínimo de de coisa, de história, de trama que te tem ali algo diferencial, algo que atraia. Ficar só cada vez... Agora é a vez do, do, do A, do B, do C, apresentando, fazendo mini dancinhas de maneira, pra mim, simples, até pobres, as danças, eu acho que não é um filme nada, é um pastel de vento, aquele filme, que não tem nada ali que me atrai. Fora as questões estéticas, né? Aqueles gatos com rosto de ser humano, eu achei super bizarro. Faz o gato completo,
2: olha. <risos> <risos> oh, Michel, eu quero ver a versão do Michel pra Ket. o Rei Leão. O Michel faria o Rei Leão. <risos> Chama o John O <risos> né? Michel, toda... Michel tem um Michel tem o caminho aqui. Por que, que a Universal <risos> não consultou o Michel Simone pra fazer esse negócio? Mas o que eu acho
1: diz que você falou da, da história, eu acho o seguinte, assim. A estrutura é essa. Não sei se, se, se ficaria desconfigurado demais você querer mexer nisso. Mas eu, eu, tudo bem, a estrutura é essa. A questão é o seguinte: é um musical do Andrew Lloyd Webber e é, ele, outros musicais dele, clássicos, foram, lançados, clássicos, kitsch, foram é, levados para o cinema antes. O Evita, o Alan Parker levou, o Tenebroso Fantasma da Ópera também foi levado pelo Joe Schumacher. Só que nesses dois casos, gostando ou não, são dois filmes que eles conseguem traduzir aquela, aquela grandiosidade kit. Desse tipo de musical, dessa coisa que fez, foi um grande sucesso no, na, no, no, no teatro musical durante muitos anos. Eles, na verdade, são ingleses, né? Depois que eles vieram para Broadway. Só que eu, o que eu acho que Cassio nem chega nisso, porque assim, ele é tão inocuo, tão sem, sem nada, sabe? Que ele não consegue chegar nisso. Ele não é um, um guilty pleasure brega. Não, não dá pra ser, porque ele não, não, não atinge esse nível. Esse nível de, de profundidade de, de, dentro da obra, entendeu? Ele não consegue. Pelo fato de ele ser incompleto, pelo fato de ele não ser pensado realmente pra, como adaptação, acho que não tem nada que
2: traduza o filme do, do palco pro para o cinema, acho que é um
1: filme que morre realmente na praia na Praia dos Gatos. Mas
2: é muito interessante o fracasso desse filme, né? Eu acho. Eu não vi ainda não o é praticamente. Vou né? ver quando passar na, na Caríssimo, né? É, um filme muito caro. Uma aposta enorme do, do estúdio. Um estúdio grande. Imagina quantas pessoas estão participando desse projeto. Como foi a estratégia de marketing. Eles estavam apostando no filme pra entrar nas premiações. Inclusive tá concorrendo ao Globo de Ouro de, de Canção. Mas eles
1: retiraram, retiraram a, a retiraram campanha próxima.
2: Então imagina como um projeto tão pensado pode fracassar de um jeito tão monumental. Não, não, eles isso eu acho eles interessante. Eles tiveram que Eu Acho que ainda é interessante é, Eles tiveram isso que, que
3: reenviar, desse... acho que foi a primeira vez na história que eles tiveram que mandar uma cópia nova, porque eles perceberam que a cópia não estava com os efeitos renderizados.
2: É, acho que o que, que, que você imagina é, é, num grande estúdio, você tem todo um, um aparato ali para evitar que grandes desastres ocorram. E é engraçado quando um grande desastre ocorre, né, De, nessa dimensão que envolve todo mundo, que faz o estúdio retirar o filme da corrida do Oscar, é, é é muito absurdo, ser eu nunca vi isso na minha vida, eu não lembro de outro caso, hum. de um estúdio que fala, oh, desculpa aí, a gente... Retirei da corrida do... Cara, você não retira o ah, um filme da corrida ah, do Oscar. Você, é uma... você não coloca, mas você retirar... Não, então, não a gente foi mal, eu tava bêbado quando eu vi esse <risos> filme. Eu, eu vou te retirar, desculpa, desculpa, ou então, atrapalhei, ou então atrapalhei você a de... corrida. Ou então você deixa lá, mas você para
1: de, de bombar <risos> o filme, para de fazer propaganda do filme que ninguém gostou. Mas assim, é, é, eu acho que teve um erro muito grande da Universal, que foi o seguinte, assim... Se você viu que o filme estava incompleto, não vai dar tempo de terminar o filme. Cara, não lança. Guarda um ano, sabe? Deixa um ano mas depois. Faz isso é faz um bater meta do fim do é, ano. É, aí não <risos> dá. Já me fez aí não dá. Chance. E assim, <risos> e na categoria Dedo do podre vou fazer um adendo da Dedo do Poder, Cris. É, a Taylor Swift, né, coitada, ela podia ter... Ela já fez nos outros dois filmes, mas ela podia ter escolhido um projetinho melhor para ser a história musical dela E no ela cinema, botava né? muito?
2: ela que tava muito apostando nesse projeto sim, todo mundo tava sim. apostando nesse projeto quando lançaram o trailer do Cat e foi um fiasco eles, eles disseram que entenderam as críticas e estavam trabalhando pra resolver tudo aquilo, o Tom Cooper foi lá e falou que era um projeto sentimental pra ele, que ele era fã do então, assim foi um fracasso monumental mesmo não foi um filme feito, pra, feito nas coxas, eles pensaram naquele filme como um grande evento Isso não mandaram refazer
1: o visual do Sonic? que não mandaram é, re exato, refazer o visual o dos inteiro, Cats? Nunca.
2: <risos>
3: Meta-Varanda, Meta-Varanda. Nossa, um. preparado para isso. Dois, dois.
0: Dois. Dois. Vinte no Meta-Varanda, ele perdeu de lavanderia, que teve vinte <risos> e dois, acabou de ser o pior filme do ano no Meta-Varanda.
2: Vamos voltar ao Varanda Wars, depois desse plantão. Teve um. Roda vinheta,
0: um, um um volta, voltando aqui, voltando Fernando Eduardo. Vamos falar de coisa boa. Não, agora, mas você né? falou
2: o seu despecou da varanda? Não,
0: não falei. Desculpa. Que isso? <risos> Faltou gente. eu Qual falar seu, o despecou Michel? da varanda. Que foi? Eu fiz uma listinha aqui, <risos>
3: de... <risos> <risos> a <risos> gente não esperava menos do Michel. <risos> é, com
1: certeza. <risos> a varanda
2: sua já tá no chão, né? Três atentados. Lembrando é que,
1: é quintal, ó. Lembrando, para quem não <risos> conhece a varanda, assim, você já sabe que para nota boa do Michel, pro Michel é mais ou menos entre 6 e 6,5. Nota ruim do Michel tem que ser ruim mesmo, então tem que ser assim 0,4,
0: 0,2. Teve três filmes que me deram nervoso esse ano, que foi a nova versão de Shaft. Nossa senhora, o que, que não foi vi, aquilo? Não vi. Nossa, também não vi. Não vejo. Eu vi eu vi dois filmes de ficção científica chinesa esse ano, inclusive um nós falamos aqui que foi o Terra Deriva, que a gente achou ruim. Vocês não viram o Shanghai Fortress? Opa. Vocês nem imaginam o que, que é aquilo. É um desperdício de dinheiro, assim, em doses altas. Agora, pra mim, o filme que mais me irritou esse ano, nem Green Book conseguiu bater, foi o filme Floresta de Sangue, do Sion Sono. Ah, sério? Eu Nossa, queria ver eu... um
2: diretor bem elogiado Exatamente. Pelo dele. Mas eu...
0: Mas eu não gostei. Não, eu queria pular da janela, só acho que a Cris deixou tudo fechadinho, a varanda. Ó, oh,
2: tá na Netflix, se vocês quiserem conferir o pior filme do ano, na opinião de Michel Simões. Floresta do... Floresta de sangue. De sangue. Eu Gente, eu só, eu só quero lembrar um, um filme aqui que eu Ousado. vi no avião, voltando das
1: férias. É o seguinte, eu tava assistindo o um filme chinês de ação e tal. Ah, inclusive um filme do Fruit Chan, Sabe Fruit Chan que fez Dumplings e tal, sim. não sei o quê? Que tem um dos filmes que eu adoro dele, que é o Made in Hong Kong. Ele fez um filme de ação em que o vilão do filme era o Anderson Silva. Ah, Opa. sim. Falando em inglês, não sei o quê. E é assim, é inacreditavelmente ruim. É um negócio, assim, que não, não se classifica. Principalmente a interpretação dele. Fica é... Aí na... Eu preciso descobrir aqui... Pra
2: quem quiser um filme ruim... Quem quer ver filme ruim... Quem quer ver filme ruim... A, a, a gente é que tem que várias falta. opções é... aqui. Foi Chico Green Book, eu, A Lavanderia, Chris Katz e Michel... Floresta de São. Floresta de Santes. É isso aí. Então
0: agora vamos falar de coisas mais é, emotivas que estão próximo da gente. Tiago Faria, quem foi o seu
2: coisinha do coração? Tá, então, já você tem que explicar o que significa esse prêmio. O que é coisinha do coração? Esse prêmio é que mora lá dentro do fundo do peito, né? <risos> a gente nem tá pra explicar direito. É, que não necessariamente ele tá no <risos> seu top 10. Não é o melhor filme 10, do ano, mas
0: você mas tem um apelo mais forte. que ele é...
1: Monte. E muitas vezes é um filme que nem, nem, quase, quase ninguém elogiou, quase ninguém considerou assim, mas assim, ele significa alguma coisa pra você. Não sei, mais ou menos isso, tá, né? Então,
2: esse, esse que eu coloquei no coisinha do coração ficou, né? Foi, foi ficando, ficando, se instalou no coração. Criou um puxadinho. Criou um, um, acampou ali e ficou. E eu lembro dele com muito carinho, que é o Maya, da Mia Hansen Love. Que é um filme que. Foi engraçado. Eu vi o filme e achei tão. assim Eu saí do cinema achando que ninguém poderia. Conseguiria atacar esse filme. Porque, mas assim, tem... poxa, que filme, né? Que diretor, que mulher, que, que história, que atriz. Que... Um monte de gente falando mal. Ele foi, ele foi mal recebido, <risos> né? De maneiras é. diversas. Eu, gente, de onde tá saindo isso aí? Não faz sentido nenhum. Então, acho que foi porque eu, eu acabei me identificando com o filme de alguma maneira que ficou, enfim, é, Maia.
0: O Maia teve na minha... Quando eu comecei a fazer, a olhar os filmes do ano, ele tava lá... Comecei de, de baixo para cima, na ordem alfabética, aí depois ele perdeu para um outro que é mais curioso do coração para mim do que o Maia, mas eu gosto bastante do Maia, que é o Amanda. Amanda. Amanda... Amanda é totalmente. forte no coração aqui no meu pra mim, meu, mas ele o coração. Ele tá em
1: outro
2: nível. Ele transcendeu, né? Transcendeu. <risos> e, e você, o... Cris.
3: O meu é um filme que eu já queria muito ver, tinha certeza que ia ser bom, e ele era excelente. Ele não era bom, ele era maravilhoso. Deveria estar na categoria Guilty Pleasure também, que é o Zumbilândia 2.
2: Ah, ah Zumbilândia, tá aí, atire olha. duas vezes. Ah, eu é. pensei que viria yesterday. Não. Queria dizer que a Cris. Você conhece a Cris dois, é A Cris
1: ela passou, ela ficou alucinada durante umas duas semanas.
3: É maravilhoso, gente. Assistam. Quando cair no streaming, filme, tarará, tarará. Ele, é, ele é muito legal. É. Ele, ele é, é meio que é uma reunião do, do elenco. Ele traz uma transição geracional do elenco. É. Ele tem tudo que tem de bom no primeiro e o que eu quero dizer com isso Bill Murray também está nesse
1: filme Opa. Então,
2: olha spoiler
3: spoiler então assim imperdível
2: tem um e, certo e mal estar ele tem aquela <risos> é, é pouco
1: e ele tem aquela personagem nova que é muito engraçada que também é muito engraçada. nossa é tem participações especiais ele tem 2. ele
3: ele não ele não apela para as mesmas piadas do... Atire duas do... vezes. Ele, ele tenta construir outras, outras, outras narrativas. O yesterday que você falou, eu gosto mais da ideia do que da execução. A ideia é genial. Como seria o mundo sem, sem a música dos Beatles? A execução eu acho que tem alguns problemas ali. Alguns. Tem o, Sheer,
2: tem Algunsinho, uma... né? ah, o, não, o legal Sheer. né O legal dessa categoria Coisinha do Coração é que a gente defende os filmes, né? Cris é. aqui, ela levantou, ela tá aqui discussando <risos> sobre o Zumbilândia. <risos> Eu tô quase indo, é, lá, eu indo lá na locadora não
0: consigo Ele tá exigindo que o Caia Cinema colocasse na lista de 10 da como década que não de Humilhadores. Tá? É tá. aquele
2: filme, o Coisinha do Coração, aquele filme que aparece no décimo lugar na lista do Carreira do Cinema, e a gente leva a lista e mostra pra todo mundo que ah, só como é, é, eu disse que esfrega, esse filme é era mais ou é. menos isso. Eu tava dizendo: olha a carreira do cinema, que eles são os doidos, né? Coloca qualquer coisa na lista. Olha só, eles colocaram. <risos> Não, eu tô surpresa quando...
3: que o Yeser tá aparecendo em algumas listas de, de melhores do ano. Eu achei que ia ser só na é, Quem
2: são os é, é, malucos?
0: É. Ele, <risos> Rocket Manta, tá é, o, o, Ma o Mike Flanagan é.
3: colocou, né? O, o diretor Poma Mike
0: Flanagan colocou. colocou. Ah, o, o Mike carne. Flanagan ah, que fez o
2: Doutor ah, <risos> Exatamente, aliás, ele se provando colocou, falei, um belíssimo mala no Twitter, né? <risos> o que é isso? <risos> Porque assim, é, tudo bem, ele quer defender que todo mundo tem direito a se expressar. Já tô fugindo do, do tema, mas segue. Enfim, todo... Ele defendendo que todo mundo tem direito a colocar a lista que quiser se expressar e tal. Mas pra defender isso, ele faz uns cinco tweets passando <risos> sermão. Gente, não, menos. menos. Gente, não, não, não. Um tweet resolve, Mike Flanagan. E Yesterday, no melhor filme do ano, imperdoável, na minha opinião. <risos> Chico Filho, mas só faltou você.
1: O meu coisinha do coração é o filme belga A Nossa Espera. Do Guilherme Senês, um filme com o Romain Du Rio, que eu vi. Que, na verdade, eu vi no Festival do Janeiro, Rio e, né? e foi na primeira semana do ano que ele estreou. E é um filme muito bonito, muito bonito. Ele esteve até o finalzinho no meu top 10, mas aí não, não, não coube mais no final. O ano foi forte demais. Foi né? forte demais, mas é um filme muito bonito. Um filme que eu vi e fiquei bem emocionado com o filme e até hoje ele
0: tá lá. Muito bem. É, eu não consegui ver isso, assim, infelizmente. Você vai gostar. né Quer dizer, né?
4: <risos> <risos> Depois
0: de tudo que você falou aqui hoje, não sabemos. E pra encerrar essa, essa parte mais divertida, por mais que agora já não seja uma categoria tão divertida assim, mas essa parte mais inusitada é do Fernando Wards, O Prato da Casa. Chico Firman, qual foi o filme brasileiro do ano?
1: Pode parecer contradição. Lá porque ontem... Ele. Porque assim, eu, eu fui chamado lá pra votar nos melhores do ano no Guia da Folha. Então ontem saiu a listinha. Quem viu, vai, tá, vai ver lá No Coração do Mundo, Bicha Travesti e Inferninho. Foram as minhas três escolhas. Cada um podia escolher entre três. Bicha Travesti, na verdade, eu botei em primeiro. É, gosto muito, adoro todos esses filmes. Acho filmes especiais. Mas eu acho que não dá, pelo menos pra mim, fui para fugir desse filme que eu achei o mais Impactante, ele virou um fenômeno e ele é realmente o filme brasileiro do ano, pra mim é Bakurau. O Chico
0: é tipo aquele cara que foi ver Bacurau 11 vezes. É, eu, eu tô, e aí ele, tô ele fala 11 assim. opiniões diferentes pra cada namorada, <risos> o Chico, pra cada grupo, ele vai Exatamente, lá e vai mudando os tops, mesmo. porque eu não posso dar um É acertou.
2: maravilhoso. E ele acha que ninguém tá vendo, né? Eu não sai posso a lista dar na folha spoiler do Chico é, é, Fire. é um, aí sair no Varanda Words <risos> é outro. Mas é no... claro, eu não posso
1: dar spoiler do <risos> Varanda Watch, gente.
2: Muito ah, bem. Ah, muito bem. Ele. Manteve o então um segredo. É, é, é o definitivo Chico. Chico é um gênio do Não, marketing. Melhor eu, que é a Menosa
0: Filho.
1: Mas nesse, <risos> nesse aspecto, eu pensei assim, Bakura vai ser lembrado por muita gente lá no, nessa lista. Eu vou botar três filmes que eu acho que Diferentes. merecem... É, atenção. Aí todo mundo fez isso e
2: ganhou não, o ganhou, ganhou ganhou ganhou,
0: ganhou, ganhou, a visível. ganhou a Vida Invisível ganhou a Vida Invisível, é, ganhou é, Vida é, Invisível é, é Bacurau né? ficou em segundo Não, eu
3: inclusive vou falar que eu tô meio Chico também, porque na verdade assim, o meu filme brasileiro do ano como assim, como o que eu mais gostei do ano o, foi A Vida Invisível. Coisinha do
1: Coração mas eu também <risos> do acho que, é. o,
3: que o filme brasileiro mais representativo do ano, tanto em termos políticos, em termos de repercussão em termos de ter virado meme tá virado meme até agora, tô no, no fim do ano ainda tá virando mesmo é o Bacurau
2: não tem nem como fugir
1: se você não tem a figurinha do Lunga ainda nos no seus sticks você tá fica fora, a dica
0: né? <risos> Thiago, é Bacurau?
1: É
2: Bacurau, Bacurau e não só por ter sido um fenômeno que eu acho que realmente foi, se teve um filme brasileiro esse ano que repercutiu, foi Bacurau e claro, o, o, o Kleber Mendonça Filho é um cara que tá bem à vontade no, nas redes sociais ele Sabe qual é o público dele, o público dele é o público do, do Twitter mesmo, então tem uma sintonia total ali, perfeito, tudo bem, mérito dele, mas fora isso eu acho um filme muito bom. Com um grande. Assim, a gente falou muito sobre o Bakura A gente fez dois episódios sobre ele, então. Isso que eu ia falar. Um filme que ganha dois episódios é, do cinema na Varana, tem que ser é, o filme né? do tem ano não, não do brasileiro. Ganhar, e Enfim, eu, e tem gente do ver 11 vezes com 11 pessoas diferentes. <risos> <risos> não, não é todo um filme <risos> o que provoca esse. Pro esse, esse sabe,
1: você sabe que isso aí me, me chamou a atenção. Várias pessoas né, falando. Que <risos> impressionante. Que, absurdo, <risos> que canalha. Eu achei também. Mas assim, eu fiquei pensando assim, cara, se o cara foi ver 11 vezes com 11 moças diferentes o Bacoral quer dizer que ele ah, que ele é muito comunista e B, que ele só namora mulher comunista então assim e talvez o
2: Bacurau seja o teste pra ver se a relação vai pegar, entendeu? Talvez, ele vê o Bacurau, vez. vê a opinião sobre o Bacurau e aí decide se ele fez uma peneirada, as que não gostaram já estão eliminadas não. as outras continuam <risos> e pra, fora a fase e fora que o grande namorada defensor dele. do cinema nacional é
0: claro, e, o Kevin no porque, ter aconteceu, aconteceu, porque só por ele foi 22 ingressos podia ter vindo o Espírito Parasito maravilhoso, então Bacurau escolhido como Prêmio Prata da Casa deste ano. Bacurau, unanimidade. Você também me chama, você Bacurau também. também. Então foi a, foi a primeira unanimidade? Foi. Olha só. É, acho que agora é o momento pra gente relembrar que agora entra a parte dos melhores filmes do ano, melhores prêmios. Ah, não dia. era até agora os melhores? Sim. sim. Eram os, 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 os nossos é, preferidos. Isso, Eram os melhores é engraçadinhos. A gente faz, um, a gente faz um, um corte dos prêmios engraçadinhos e agora os prêmios sérios. Agora. Vou apertar aqui a, a gravata Porque agora a coisa vai ficar mais séria Então acho que vale a gente trazer Porque dos nossos sete queridos Varandeiros honorários que votaram Dois deles mandaram áudios Então a gente pode enriquecer na conversa Com o primeiro áudio do, de, de nossos participantes Qual foi o filme do ano Para Isabel Wittmann
6: meu filme preferido do ano foi justamente A Vida Invisível, do Carinha Nu, que foi o filme sobre o qual eu gravei a minha participação no programa. Então, para quem ainda não ouviu o programa, ouvi lá, que eu fiz uma defesa bem ampla do nosso melodrama nacional, né? Mas eu não vou me repetir. E Então, falando em melodramas, eu vou aproveitar a deixa para falar sobre outro dos meus filmes preferidos do ano, que foi e Glória, do Almodóvar, que é um mestre né, do melodrama. Ele foi mais um cineasta que aproveitou um filme que ele fez esse ano para refletir sobre a idade, sobre o envelhecimento, sobre as memórias, mas, ao contrário de Scorsese, ele usou de traços autobiográficos para contar a história do protagonista, que é o cineasta Salvador, que é interpretado pelo Antônio Bandeiras, que está ótimo no papel. Então, o filme ele passa por questões sobre a sexualidade do personagem, fala sobre a capacidade criativa, sobre dor física e dor emocional, a relação com a mãe, a relação com a obra do passado desse personagem, eu sei que tem gente que vai discordar de mim, mas eu não acho que o filme fica truncado com todas essas informações, com todas essas narrativas em torno do personagem, né? Pra mim, tá tudo muito a flor da pele, funciona super bem. A direção de arte, como sempre, é impecável nos filmes do Almodóvar, né? A construção de vários espaços diferentes, as artes penduradas na parede, os pequenos detalhes, como, por exemplo, a torradeira vermelha com estampa floral, na cozinha do Salvador, assim, que são coisas que a gente mal vê que estão ali, mas ajudam a construir as diferenças entre os personagens e a própria personalidade de cada um deles, né? O Almodovar, ele sempre foi um cineasta interessante, eu gosto muito dele. E é ótimo estar tá nesse momento de poder testemunhar esse cinema dele com mais maturidade, né? Então é isso, gente. Obrigada, um beijo e até a próxima.
0: Então tá aí, ela... Participou do Vida Invisível, mas escolheu Dor e Glória para comentar porque ela já tinha discutido aqui a Vida Visível. Muito legal os comentários dela. Vamos aproveitar e fazer uma categoria que nós nunca fizemos, que é de melhor trilha, mas não vamos votar nós. Vamos chamar o nosso varandeiro honorário, que é especialista em trilhas sonoras, o Gustavo, que vem aqui sempre, para falar qual foi a trilha sonora do ano,
5: Gustavo. Eu, de todas que eu mais gostei, foi a do filme Nós, do Jordan Peele. Pra esse filme ele chamou um compositor que já tinha trabalhado com ele no Corra, é o Michael Abels, é um músico novo que ele procurou na internet e porque ele queria um som novo, ele queria um cara que tivesse um som novo, fresco, e o Abels trouxe isso. A trilha do Corra já foi muito boa, já merecia ter sido indicada, ele já usava vozes incomuns naquela trilha, e no Nós ele conseguiu dá voz para aqueles personagens dos americanos, os doppelgangers, os sósias que ficam no subterrâneo, que falam numa língua... De, com muita dificuldade, ele conseguiu fazer isso na trilha, ele traz essas vozes pra trilha, representa os personagens e ainda comenta muito a ação de maneira muito orgânica muito funcional, ele é bem sucedido em todos os sentidos nessa trilha que, tomara que ela entre aí pro Oscar né? ela tá pré-indicada aí, tá na shortlist, tomara que entre, vai ser uma grata surpresa, e eu aproveito aí para convidar todo mundo para conhecer nosso podcast, que chama Papo de Trilha, para quem gosta do assunto eu sei que tem gente que gosta de trilhas a gente está comentando mais ou menos a cada duas semanas Já são dois episódios O primeiro foi sobre história de casamento Que tem uma trilha muito legal do Randy Newman O segundo foi sobre as trilhas da série Star Wars Do John Williams Que é nosso crush E a próxima eu já vou dar um spoiler Que vai ser de O Farol Que já estamos preparando esse episódio Eu e o Maurício Um abraço a todos e feliz ano novo
4: Então
0: vamos seguir com a nossa premiação Com quem foi o diretor do ano então, esse, essa foi uma escolha difícil pra mim. Porque, assim, primeiro que tinha uns
1: seis filmes que, pra mim, eles podiam tranquilamente ser o filme do ano. É, e aí, desses seis filmes, eu sempre, sempre tento escolher o prêmio de melhor direção com escolhas que eu acho que mais, sei lá, técnicas também e tal, além do, de do tudo, filme assim. Um é, e eu acho que um diretor que ele conseguiu unir isso, ele, ele, tem um, ele entregou um filme incrível, eu acho... E ele tem é, uma perfeição técnica em vários aspectos. É Christian
0: Petzold em Em Trânsito. Excelente escolha. E aí, Cris, e você? Bom...
3: Eu escolhi um diretor que quis dialogar com o mundo contemporâneo Mas ele conseguiu trazer elementos interessantes pra esse, esse momento Ele fez um, um filme clássico dele Ao mesmo tempo ele foi parar na Netflix E aí ele falou mal da Marvel, então maravilhoso Ano do Scorsese
0: E ele fez um, oh. ele fez um documentário sobre o Bob Dylan, né? Esse ano também, tem mais essa
4: Então ele
2: arrasou Tiago, e você? É muito difícil essa categoria, viu? porque é um ano com, como disse o Chico, conseguiria colocar cinco, seis diretores aqui os Scorsese eu, eu levei muito em conta também na minha lista eu acho que foi o ano dele porque ele quis causar né ele quis, ele quis causar ele quis aparecer é, a, a estratégia de divulgação dele foi a estratégia uma estratégia muito moderna né que é não aparecer é? nas redes sociais e fazer comentários polêmicos ele destruiu a marvel e destruiu cinco vezes depois também para mostrar que ele realmente ah não e fora que o, na o que... coringa
3: abre aspas é um filme é, dele né um dos, com, com a... um
2: dos filmes mais comentados do ano foi totalmente decalcado. Do Exatamente. Scorsese. então foi um cara que realmente um ano dele. Eu também consideraria o Bom John ho porque eu acho que o que ele fez no Parasita é, é impecável. É, grandes cenas do ano e tudo mais. Mas pra mim eu vou, vou, vou escolher como para direção o Navad Lapid do Sinônimos. Olha. Porque foi um diretor que eu já gostava dele, mas nesse filme ele, ele trouxe um. Ele, ele me surpreendeu mostrando que ele pode ir para caminhos que eu nem imaginava que ele, que ele pudesse ir fazendo um cinema muito mais físico, um cinema de, de escolhas muito arriscadas e que leva as ideias às últimas consequências mesmo, sem medo do que está fazendo. Então, eu acho que foi uma direção uma, in, totalmente entregue ao projeto que ele quis fazer. Muito bem.
0: É, eu poderia tranquilamente botar nos três que vocês destacaram, porque... Tô nessas 5, 6, 7 ali que toda manhã acho que eu mudo, porque são filmes que impactam muito, são muito bem dirigidos, trazem algo disso, diferente, mas eu vou escolher o Bon John Roo pelo conjunto da obra que parasita, eu acho que além de ser um grande filme no, no impacto do que ele tá falando, ele cria sequências, cenas, ele tem um mise en scène como alguns gostam de falar, assim, mais, de maneira mais rebuscada, que pra mim foi o o mais destacado de todos. Então, cada eu um escolheu achei um. as nossas quatro escolhas maravilhosas, de verdade. Partimos então para a categoria que eu até agora não consegui decidir ainda. Quem é o melhor ator do ano, Chris Lume?
3: Para mim pediram para eu votar como Obreiro do Ano, mas eu coloquei ele aqui, Adam Driver. Achei que ele foi, ele tentou e buscar essa versatilidade, assim como é o Tio Hanson ele também tá querendo pagar os boletos e ganhar prêmio. Então, é isso aí.
0: Mas você escolheu pra ele só de um casamento? O
3: conjunto da obra, mas... Conjunto da obra, olha, eu vou falar, gente, todos esses meus prêmios aqui, eu estou elegendo pelo conjunto da obra, pessoas que eu acho que apareceram por mais de um motivo no, 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 no ano do cinema de 2019, porque polemizaram, porque criaram memes, porque tiveram boas atuações, fizeram, tiveram boas performances, o conjunto
2: da obra. E você, Thiago? Pois é, difícil também, porque foi um ano, a gente falou muito sobre isso esse ano que como teve boa atuação masculina, né? Até vai ser difícil pro Oscar resolver ali quais serão as cinco melhores do ano. Acho que, é que eles têm que aumentar para 10 é. <risos> Mais que filme, né? Acho que ator merecia 10. E filme dá para colocar cinco. É, é, tá, tá tudo bem, mas ator merecia mais. Eu gostei muito do Antônio Bandeiras no Dor e Glória. Do Robert De Niro em irlandês, para mim foi uma revelação. Depois eu vi que muita gente nem gostou tanto da atuação dele, mas para mim foi emocionante. Talvez por eu ter visto muito Robert De Niro é, dos anos 80 e 70, esse ano, quando eu vi o irlandês, foi um choque. Enfim, mas a atuação para mim mais completa, que mais me chocou em 2019, foi o Tom Mercer no Sinônimos. Um ator novato, era um dançarino que foi escolhido para o papel. E o que ele faz nesse filme, às vezes parece até que... <risos> que não sei, que, que é um ator muito experiente se fazendo parecer um cara novato pra fazer a gente comprar a ideia do filme mas não, ele é novato mesmo, acho ele muito bom no filme. Chico Filho, mano. Então considerei
1: o Tom Mercier, acho ele incrível, uma das grandes revelações do ano considerei o Adam Driver, também acho que ele tá maravilhoso no História do Casamento, mas o meu foi pra um, é, um ator que eu não esperava que ele fosse dar essa virada, essa altura da vida e é o Antônio Bandeiras em Dor e Glória, eu acho ele perfeito nesse filme.
0: É, como eu eu falei, eu tô aí entre 5 e 6 que eu não consigo me decidir até agora tô em dúvida, então por exemplo, o Joy Patch, eu adorei ele, do irlandês o Tom Messier o... o esqueci agora o, o Joaquim Phoenix, que é chovendo molhado mas eu acho ótima a atuação dele mas o Antônio Bandeira, Fudor e Glória, realmente é, também me surpreendeu. É, quando, porque além de ser uma ótima interpretação, quando você não espera, acho que talvez tem um, um ingrediente a mais aí que... E é uma interpretação arriscada, porque nisso. assim,
1: você tá tão perto que, você, que pode sair uma bobagem, né? Pode sair uma, um decalque, pode sair uma... sei lá, você pode ter medo de entrar no personagem direito para não, sei lá, não... Não desagradar seu, seu amigo, seu diretor. E eu acho que ele,
0: faz, que ele é perfeito. Muito bem. E melhor atriz chegado do momento, eu vou começar com
2: Lupita Nyong por nós. Eu Lupita Nyong por nós. Eu também. Lupita Nyong. Mas eu, mas eu considerei uma opção BR, que foi a Grace Passou por temporada. Que eu acho que o filme... Não, não foi um filme que, que me arrebatou como arrebatou tanta gente mas eu acho que a interpretação dela é tão boa que o filme vale por ela então mas a Lupita realmente é a melhor interpretação do ano na minha opinião Chris
3: eu vou eu continuo no, no clima de conjunto da obra tá eu vou de Oliva Coleman pelas coisas que o Tiago falou ela foi rainha duas vezes na Favorita e no The Crown e tá com uma personagem muito boa na, na última temporada do Fleabag.
1: Queria só dizer que eu adoro a Olivia Colman também e eu adoro a Grace Passou também. E ela também está muito bem no, no Coração do Mundo. Elas ela estariam no meu top 5 de atrizes esse ano.
4: Mas
0: a, a Lupita foi a Lupita, né? Ah, a
1: Lupita foi a Lupita. Também gosto muito da menina da... Esqueci o nome dela, do oitava série, a... Esqueci. El El é a
0: Thomas e McKenzie
1: ou não? C, não sei das quantas. É o Elf Fischer. Acho ela muito boa também.
0: E agora, Thiago Faria, qual foi a cena do ano pra você? T
2: também fiquei dividido. Eu vou dar então uma opção BR e uma internacional. Pode oh, trapacear tá dando desse nome jeito. Eu de sou meio chico, sim, sim, hein? <risos> Trapaceo sempre. É tudo é, certo. Então a, a BR seria a cena da revelação do museu de Bacural, Que eu acho que é muito tem um impacto muito grande para o filme e revela essa, essa camada de sentido que o filme quer trazer e que não estava tão óbvia no início e que le, leva o filme para um outro lugar quando tem essa cena. E além de que eu acho que como cena de ação, de terror, funciona também muito bem. Então eu acho que o, o Kleber Mendonça ele conseguiu... É, ser bem sucedido nos, nos dois aspectos tanto do, do sentido que essa cena traz para o filme, quanto na própria construção da cena como uma cena de, de terror que, que é bem legal e a cena da enchente no Parasita que aí, essa cena eu ficaria vendo em looping o um ano inteiro sem parar, acho incrível a construção dela eu não sei se você considera a cena da enchente a partir
1: da, da volta para casa, mas assim, Sim. eu 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 colocaria da volta para casa, né, de quando eles saem da é, mansão lá, uhum. porque eles vão chovendo, eles vão, a mansão é na parte alta, eles vão descendo, descendo, é isso, descendo, 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 descendo até entrar no submerso é. mesmo.
2: Porque acho que aí o filme deixa claro é. so, um pouco mais claro sobre o que, qual é o, o sentido dele, é isso. Numa cena ele mostra Sobre o que ele está tratando.
1: né? Exatamente. É a minha cena favorita do ano também. Eu acho que é um ano de grandes cenas do cinema. Tem uma que eu até vou botar como menção honrosa, porque eu acho ela tão bonita, tão generosa, tão incrível que é a cena da Sharon Tate indo ao cinema e vendo o filme dela no cinema e vendo as pessoas. Acho uma cena belíssima, belíssima. Não esperava que o Tarantino fosse delicado em algum momento da vida.
3: Cris, depois do talento delicado, qual a sua cena do ano? Eu também tive problemas de, de, para escolher essa cena. Eu fiz um top three. Lembrei da cena do Dor e Glória, que é aquela cena do, do Antônio Bandeiras com Leonardo Sbaraglia, em que o personagem do, abre aspas, Almodovar reencontra um ex-namorado. Eu adoro aquela cena. Acho um show de interpretação dos dois. Acho de uma delicadeza. A despedida deles, Acho né, no final da cena. muito bo... boa. A cena toda, sim, assim, sim. eles se encontrando, o, o que eles falam, o que eles revivem, e o momento da despedida. É, também gosto da cena do... da do desfecho da vida invisível, a famosa cena da, da carta da Fernanda Montenegro, que é uma cena que dialoga com, com o cinema brasileiro, uma cena assim que, que só tem significado porque é ela que está lá. Central da Fernanda. Central da Fernanda. E, mas eu queria colocar aqui, para polemizar, eu queria colocar assim que eu acho que é cena do ano, vamos pensar, assim que vai repercutir. É que vai estar tá no, no, no clipezinho <risos> tal. É, e tal. E que é um super fanservice que funciona, que todo mundo meio que esperava, meio que não. É a cena da morte do Homem de Ferro. É a, cena, oh. é a cena que ele, que ele estala lá o, o dedo, que é totalmente fanservice, gente. É, é, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela, que ela fecha um ciclo, ela funciona, ela, ela conseguiu ser emocionante, mesmo com o Robert Downey Jr. absolutamente canastrão. Eu acho que ela consegue ser uma grande cena, e acho que é mais uma vez aquilo que o Thiago falou, é mais uma comparação com a Ascensão Skywalker. Eu acho que a Ascensão Skywalker não me deu uma cena apoteó apoteótica de fim como essa, não conseguiu, e, e o Vingadores, pelo menos para os fãs, conseguiu.
0: Muito bem, a minha cena do ano é a cena do, do flagrante da tosse no Parasita, eu acho uma construção impecável de timing, eles estão chegando e ele muda a velocidade da, do que você tá vendo, trilha sonora, o jeito que o traveling ocorre, o que vai acontecendo no, no, fora do campo, eu acho impecável aquela cena, assim, de construção, de maneira que ela te entrega, o timing eu acho brilhante, então pra mim essa cena do ano né? flagrante sabe qual que é o flagrante da tosse né sim sim, sim. É, Deixa eu dar duas dois, duas minhonrosas, rosas porque assim
1: são dois são, são duas cenas que eu acho maravilhosas uma delas é o teste do, de para ser modelo do, do ator de Sinonimes, lá no 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 Sinonimes, que eu acho uma cena fortíssima que que o muito do filme tá ali né do do que o filme quer passar tá nessa cena uma cena super forte e uma cena que eu acho muito bonita é, na maneira como ela é construída, muito forte também, é a cena da chegada eu vou chamar assim, da chegada do... ao parque em Amanda, é... que é uma cena que revela um grande spoiler do filme, eu não gosto de dar esse spoiler porque eu acho que muda totalmente não, a visão filme, que você tem do filme, é, filme então é uma cena que eu acho o filme vem... é uma coisa até ali e depois daquilo ele vira uma outra coisa e, e pra mim só sobe muito bem.
0: Bom, então agora vamos ouvir o outro bandeiro que nos mandou um áudio, o Vitor Burigo, que esteve aqui no começo do ano. Qual foi o filme favorito dele?
7: Eu acho que em 2019 não tinha como não escolher um filme brasileiro, porque foi um ano lindo para o nosso cinema, apesar aí dessa, dessa insistência de querer acabar com a nossa arte, de querer acabar com a nossa cultura, e a gente mais uma vez resistiu, vai continuar resistindo para contar as nossas histórias e fazer sucesso nos festivais do mundo todo, fazer sucesso aqui. Eu acho que o cinema brasileiro está num caminho muito bonito, e a gente fez muito bonito esse ano, e o meu filme do ano de 2019, o melhor filme de 2019, é A Vida Invisível, do Karim Ainus, que foi premiado no Festival de Cannes, e eu acho que o Karim conta a história dessas mulheres, que ele até disse já que é uma homenagem às mulheres da vida dele, ele conta essa história de uma maneira muito sensível, muito bonita, muito delicada, com uma fotografia também que é belíssima do filme, ele retrata... É, a história dessas duas protagonistas muito bem interpretadas também pela Carol Duarte, pela Julia Stockler de uma maneira muito delicada apesar de ser um tema muito pesado, que é o machismo e como ele afeta a vida dessas mulheres ainda segue afetando, né nos dias de hoje, ele trata de uma maneira bonita esse amor entre as duas irmãs, mas também mostra para o espectador como, como isso afetou a vida delas e como poderia ter sido tudo tão diferente e tudo muito mais agradável se não existisse esse, esse peso negativo em cima delas, do machismo, de uma sociedade aí dominada pelo patriarcado. Então o Karim faz um trabalho lindo, num filme lindo, sensível, com uma participação especial da Fernanda Montenegro, quando ela entra em cena é algo fora do normal e um dos momentos mais lindos do filme. Então, A Vida Invisível do Carinha é o melhor filme de 2019 para mim. E que 2020 a gente tenha muitos outros filmes brasileiros aí fazendo sucesso e nos enchendo de orgulho. Feliz 2020 para todo mundo e que venha mais cinema brasileiro!
0: Tá aí, mais um, um Escolha de A Vida Invisível, muito bem definido pelo Victor Então, os outros cinco varandeiros que estiveram aqui, participaram e que entraram na nossa votação, troux, mandaram o top 10 deles, eu vou ler, como a gente sempre faz também, o filme favorito de cada um deles. Paula Ferraz, aqui da Paula Ferraz, escolheu Parasita como filme do ano. aí Tom Monteiro, o filme chinês Longa Jornada, Noite Adentro. O Gustavo Josef, ou Gustavo Camargo, como ele está falando o no nome dele no Papo de Trilha, vou começar a chamar ele de Gustavo Camargo, no podcast dele. Escolheu Bacural, Tatiana Vasconcelos, Dor e Glória do Pedro Almodovar e a Cecília Barroso, Sinônimos do Ladavo Lapid. Acho que tirando o, o, o Longa Jornada, onde já de todos estiveram aqui na, nas discussões de hoje, né? E vamos agora então para a votação de nós. Quais foi o top 10 de cada um de nós? Vou começar com o Chico Firman. Chico, de 10 para 1, quais foram os seus 10 filmes do ano?
1: Meu décimo filme do ano foi Era uma Vez em Hollywood de Quentin Tarantino. Meu nono filme do ano foi Bacural de Cláudio Mendonça e Juliano Dornelis. Meu oitavo filme do ano foi A Palma de Ouro em de 2018! Um assunto de família. Meu sétimo filme foi Dor e Glória, de Pedro Modova. Meu sexto foi O Irlandês, de Martin Scorsese. Meu quinto foi Nós, de Jordan Peele. Meu quarto foi Parasita, de Bong Joon-ho. Meu terceiro foi Em Trânsito, do Christian Petzold. Meu segundo foi Amanda, do... Esqueci o nome do diretor de Amanda. E meu primeiro filme, meu favorito do ano, foi Sinonimes, de Nadav Lapid.
2: Legal, Chico. Deve ter sido difícil essa briga do primeiro e do segundo, hein? Na verdade, dos quatro primeiros. <risos> Eu fiquei muito em dúvida
1: entre Parasita, Amanda, Sinônimos e, e... E o Em Trânsito, que são filmes que eles me arrebataram totalmente, assim, esse ano.
2: Pois é, eu fiz uma lista enorme de menções honrosas que eu não direi aqui. Ah. <risos> então, vocês vão ter que imaginar como seria essa lista. Você bota vou dizer. no Twitter. Não vou dizer. <risos> no, no meio do ano, lá no, no episódio dos melhores do semestre, eu falei que eu queria lembrar de duas séries que eu vi esse ano e que eu gostei muito, Boneca Russa e Fleabag. Então, seriam minhas menções honrosas. M Essas duas brado, séries que eu, que eu acho que, que valem. Meu top 10. Décimo lugar, Atlantique, de Mati Diop, nono lugar A Mula, do Clint Eastwood oitavo lugar, Em Trânsito do Christian Petzold, sétimo lugar Nós, do Jordan Peele sexto lugar, Dor e Glória, do Pedro Mudova quinto lugar, Assunto de Família, do Coreeda, quarto lugar Sinônimos, do Navad Lapid terceiro lugar, Bacural do Kleber Mendonça Filho, segundo lugar O Irlandês, do Martin Scorsese e primeiro lugar, Parasita. Cris Lume essa é a sua vez. Vou pra mim.
3: Décimo lugar, Era Uma Vez em Hollywood. Nono, História de um Casamento. Em oitavo, Nós. Em sétimo, A Favorita. Em sexto, Fé Corrompida. Em quinto, Dois Papas. Em quarto, A Mula. Em terceiro lugar, Dor e Glória. Na vice-liderança, A Vida Invisível. E em primeiríssimo, Parasita. Oh.
0: Michel, a sua? Muito bem, a minha eu estou... Enrolou vocês um segundinho. Não, Amélia, você tá. Porque você perdeu tá a meu Paulo shell Michel
2: é o nosso Tom Hooper. Tá é concluindo a lista ainda. Você... <risos> tá renderizando.
0: Vocês não sabem, mas a gente faz ao vivo e eu estou computando os votos de vocês. Agora os meus votos já estavam computados, então, com isso, eu já tenho a finalização do top 10 da varanda, felizmente. Certo. O meu décimo colocado é Imagem e Palavra do Godá. Nono colocado Amanda. Oitavo, O Irlandês, sétimo, Sinônimos, sexto, dor e Glória, quinto, bacural quarto, Em Trânsito, terceiro, Assunto de Família, segundo, Parasita, e pra mim o filme do ano é Nós. Uau, Uau. isso é plot twist, é ele tava tá arrumando Deus. isso, tá hoje, o, que 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 o que o Carlos
2: Lira tem a dizer
0: sobre isso? O Carlos isso? deve me odiar a partir de hoje. <risos> Meu
1: Deus, sensacional.
0: E vamos então para a lista final da varanda, para encerrar esse, essas quatro horas de programa, praticamente. Estão contando com os nossos quatro votos, mais 7 vamo, Vamos vamo que está virando votos.
4: irlandês
3: já, é. vamos
0: <risos> lá. O top 10 da varanda final. Décimo lugar, Em Trânsito, de Christian Petzold. Nono colocado, O Irlandês, de Martin Scorsese. Oitavo lugar para Amanda, de Michael Hurst. Sétimo colocado, Assunto de Família, Coreeda. O sexto, Nós, de Jordan Peele. Quinto, Bacurau de Cléber Mendonça Filho e Juliano Dornelis Quarto colocado, Sinônimos Nadav Lapid Terceiro lugar, A Vida Invisível Karim Ainus Segundo lugar, Parasita Bom John Hu E o grande vencedor foi Dor e Glória, de Pedro Almodovar Nossa, Olha a surpresa, hein?
2: Oi I, então, uh, rapidinho. Do, dos 11 que votaram, 10 para Dor e Glória. Olha que curioso. Cada lista teve um vencedor diferente, né? Cada vez é, mais ou não, menos. O Parasita, né? o Parasita, o Parasita para você, foi a minha a Cris. Minha é... Cris o Parasita Chico ficou em foi...
0: segundo. O terceiro foi quem? Três pessoas escolheram o Parasita como melhor filme e dois A Vida Invisível.
2: Então muito a gente bem. teve, no, na nossa Uns grande lista da varanda... 11 votantes a Dorigoi, Por isso que ele ganhou. Na nossa grande é. lista da varanda, Dor e Glória do Almodóvar é o melhor filme do ano. Gostei acho, muito. Acho encerramos
0: de... Muito bom. Mas muito a bom. lista, os
2: 10 filmes são
0: poderosíssimos, né? Encerramos o ano, é isso? Só vamos falar sobre cinema no ano que vem agora, Chico, é isso? Só o ano que vem. Então, Cris, até o ano que vem. Até o ano que vem. Até o ano que
2: vem, feliz ano novo pra todo mundo e até 2020. Que
0: um 2020 de cinema seja tão bom quanto foi 2019, certo?
2: Tamo aí e tchau. Tchau.